0: سماوة سعة لكل صوت السلام عليكم يا أهل وسهلا معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة احد منتجات سماوة وهذه الحلقة برعاية جمعية التنمية الاهلية بالشوقية والشرفة اليوم اصولية نطل بها على ساحل علم اصول الفقه عن هذا العلم وعن قصة نشأة هذا العلم وكيف تشكل وعن كتبه المركزية وعن دعاوى ومواطن التجديد في هذا العلم وضيف فيها هو الاستاذ عبد الله بن حسن من هالي المعيد في جامعة الملك خالد بابها وطالب دراسات عليا في قسم اصول الفقه ومدير مشروع في شركة اثراء المتون وبسم الله نبدا حبيب الشعب ابو مريم يا مرحبا ومنور الشرفه الله يبارك فيك اهلا وسهلا طيب بدايه بس قبل ان ندخل في دهاليز الموضوع وبعض شعباته ما المقصود بعلم اصول الفقه
1: طيب انا يعني تسمح لي ما راح اعرف علم اصول الفقه بالتعريف ابتداءً ما راح اعرفه بالتعريف الـ خلينا نقول التعريف العلمي او التعريف المتداول لكن ساصوره بقدر الامكان ممكن نقول بعباره موجزه انه علم اصول الفقه هو العلم الذي يعطي الادوات الرئيسه التي يحتاجها الفقيه حتى يستطيع ان يصدر الاحكام الفقهيه فممكن نقول هو مرحله ما قبل الفقه بمعنى انه الفقيه ما الذي يحتاجه حتى يستطيع ان يخرج آه هذه الأحكام فلذلك يعني نحن ممكن نقسم الآن الأدلة التي يستعملها الفقيه إلى آه نوعين النوع الأول هو الدليل التفصيلي هذا الذي نسمعه دائما إنه هذه المسألة مكروهة لقول الصحابي كذا وكذا هذه المسألة آه واجبة للإجماع على كذا وكذا وانت لاحظ أن الآن تعمت أني قلت لقول الصحابي كذا للإجماع كذا لأنه في كثير من الأواسط يمكن الأواسط غير المتخصصة آه متعوده على انه هذا الحكم كذا لي طبعا اول شيء متعوده انه اما واجب وحرام. نحن عندنا احكام مكروه وعندنا مستحب، وايضا معتاده انه دائما اذا قلنا الدليل نقول من الكتاب او من قول الله تعالى كذا من الحديث كذا. الاصولي لا هو يقول للفقيه انه ايها الفقيه انت عندك عده اول شيء احكام تستطيع ان تصدرها. لست لست انت فقط بين الحلال والحرام ولا بين الواجب والحرام، هذا واحد. ثانيا يقول لك ما المصادر التي تستطيع ان تعرف من خلالها هذه الاحكام، فعندنا مصادر متنوعه، ما هي هذه المصادر؟ وما انواعها؟ وما مرتبتها؟ وكيف أف... كيف معها؟ هذا هو شغل الاصولي. اذا الان جينا للتعريف التعريف المتداول او التعريف العلمي يقولون هو الادله الاجماليه للفقه ثم يضيفون وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد. فانا عندي الادله الاجماليه للفقه حتى يعني نفرق بينه وبين الدليل التفصيلي. كما أخبرتك الدليل التفصيلي هو الدليل الذي أوصلني إلى هذا الحكم أنه قول الصحابي الفلاني كذا إجماع الأمة على المسألة الفلانية القياس كذا على كذا هل نسميه دليل تفصيلي بس جنس الدليل نفسه يعني نفس فكرة قول الصحابي متى يكون قول الصحابي حجة ومتى يكون حجة هل يمكن لقول الصحابي أن يتعارض مع القرآن بحيث يكون مخصصا لعام القرآن أنا معلش ممكن دخلنا في بعض التفاصيل بس ليش أقول هذه التفاصيل حتى أبين إنه أنا لما أنظر الآن بالنظر الأصولي ما أهتم في شيء يسمى أحاد الأدلة يعني ما الدليل على أن صلاة الضحى مثلا السنة ما الدليل على أن بيع العين مثلا حرام أو كذا ما يهمنا الدليل تفصيلي لهذه المسألة لا أنا أبغى أعرف ما الأدلة أصلا التي يحق لي أنا الفقيه أن أستعملها وأن أستدل بها جنس الدليل هذا هو اهتمام اهتمام الاصولي، فهو يقول لي ما الادله التي اخذها؟ كيف ارتبها؟ كيف استفيد منها؟ اذا نبغى الان نتكلم عن عن اصول الفقه فجيد نعرف الابواب العامه في اصول الفقه. طبعا ترتيب الابواب العامه يختلف من مؤلف الى مؤلف لكن ممكن ناخذ الان الصوره الصوره الكليه إن عندنا باب اسمه باب الاحكام. باب الاحكام الشرعيه ما, ما الاحكام الشرعيه؟ نقسمها الى قسمين، حكم شرعي تكليفي، حكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي هي الاحكام الخمسه اللي نعرفها كلنا. المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب، بعدين تاتينا شيء اسمه الاحكام الوضعيه المقصود بها الشرط والعله والسبب والمانع والعزيمه والرخصه والاداء والقضاء والاعاده الى اخره، هذا اول باب، باب الحكم الشرعي تمام؟ جي. فانا الان في الاصول ما راح اقول لك في باب الواجب ايش الواجبات التي عليك وما المكروهات التي التي يجب ان او يفضل ان تتركها وما الامور المباحه لا لا هذا ليس عملي. أنا أخبرك الواجب إيش فكرة الواجب فالأصولي ما هو مفتي الأصولي لا ليس مفتيًا لكن من شرط المفتي أن يكون أصوليا مهم. طيب فأنا هذا مثلا وهكذا أصنع في العلة وهكذا أصنع في السبب طيب انتهينا من الباب الأول وهو باب الحكم إلى الباب الثاني باب الأدلة وهو تقريبا يعني قطب الرحى في أصول فق باب الأدلة هو أهم باب والادله تاتي عندنا متنوعه نبدا بها حسب الادله الاشهر ثم ننتقل إلى باقي الادله فالادله عندي الاشهر التي اتفقت عليها على 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 يعني عليها بشكل اجمالي المذاهب الاربعه القران والسنه والاجماع والقياس والاستصحاب ببعض انواعه ما علينا الان في تفاصيل ما الاس وما كذا لكن هذا بشكل عام ثم تاتي الادله الاخرى التي ياخذ بي تاخذ بها بعض المذاهب ولا تاخذ بها بعض المذاهب واحيانا بعض المذاهب تتوسع فيها وبعض المذاهب لا تتوسع فيها هذه مثل عندنا سد الذريعه الاستحسان آه قول الصحابي العرف آه شرع من قبلنا الى اخره من هذه الادله فهذه عندي الادله فانا لما ادرس الفقه او شيء تتوسع مداركي انه انا ليس فقط عندي آه دليلان طبعا آه الدليل الكتاب ودليل السنة لا شك أنهما هما الدليلان المؤسسان لغيرهما بل بعض الأصولين يقول هو فقط دليل واحد هو المؤسس وهو القرآن لأنه حجية السنة تأتي من القرآن وبعضهم يقول لا بالعكس الدليل المؤسس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الناس ما أستطيع أعرف القرآن ولم يصلنا القران الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم صوت صوت فلذلك يقولون انه التاسيس هو على اثبات رساله الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو انه هو الرسول فان عرفنا أنه, انه أن هذا هو الرسول فما ياتي به هو الحق الى اخره فأصول اصول الفقه اول شيء يوسع من ذلك من حيث الاستدلال فلذلك انت تجد يعني من الخلل الحاصل اللي ينبئك عن وجود نقص في التصور الاصولي عندنا انه فقط دائما نقول مدري على ذلك من القرآن؟ ما على ذلك من السنة؟ تمام هذا جي... شيء حسن وجيد، لكن يعني ممكن عند الأصوليين أن دليل الإجماع من حيث القوة والقطعية أقوى من الاستدلال ببعض حتى الآيات، لأنه قد يكون هذه الآية محتملة. ف... فهذا الذي هذا الذي يعلمنا إياه علم أصول الفقه أن الأدلة متنوعة. طيب انتهينا الآن من الباب الثاني، عندي كما أخبرت الباب الأول هو الحكم الشرعي الباب الثاني هو باب الادله، ناتي للباب الثالث وبعضهم يجعل اصلا من باب الادله وهو باب مهم اسمه دلالات الالفاظ. هذا الباب ايش وش اهميته؟ وش اهميته انه مفيد في جميع العلوم الشرعيه. باب ايش؟ دلالات الالفاظ دلالات الالفاظ هذا له طريقه معينه في التقسيم لكن نحن ممكن نجملها في ان نقول عندي انا الامر والنهي العام والخاص، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم، حروف المعاني بعض المسائل اللغوية اللي يهتم بها علماء الشريعة مثل الحقيقة والمجاز والمعرب والأعجمي وهكذا فأهم هذه الأبواب هي مثلا باب الأمر والنهي والعام والخاص ويدخل مع العام والخاص المطلق والمقيد هذه مهمة حتى مثلا طلاب مثلا السنة يحتاجوها طلاب القانون يحتاجوها طلاب طلاب التفسير او او المهتم بالتفسير يحتاجوها بشكل عام هذه يعني تعطيك فكره كيف نستثمر النص الموجود بحيث انه نستفيد ونستطيع ان نخرج ما فيه من دلالات وما فيه من معاني فهذا هو الباب الثالث باب ذات الفاض ثم اخر شيء آه ياتي عندي باب وهو باب الاجتهاد والتقليد ومعه ايضا باب التعارض والترجيح فهذه هي الثمره اني انا الان بعد ما عرفت دلات الألفاظ وبعد ما عرفت الأحكام وبعد ما عرفت الأدلة هذه ممكن تتعارض فلا أستطيع أن, أخرج, أن أخرج فيها بحكم لأن, لأن هذين الدليلين متعارضان فكيف أصنع يأتي عندي هذا باب التعارض ماذا أقدم ماذا أؤخر وكذلك باب المجتهد يعني سيقول لي باب المجتهد طيب أنا الآن في تعاطية مع هذه الأدلة هل أستطيع أن أباشرها او لابد ان تكون عن طريق المجتهد طب من هو هذا المجتهد كيف اصل له اذا تعدد عندي المجتهدين ماذا افعل التقليد ما شروطه هل لابد ان اتبع او لا اتبع الى اخره فهذه هي إطلالة عامة يعني الذي يعني الذي الان نظر الى هذه الابواب يستطيع ان يتصور عموما ما هي او ما اهم الكلام ما اهم المسائل التي يتكلم عنها الاصولي
0: ممتاز. طيب هنا حبنا ابو مريم تجي نقطه يمكن كثير تشغب على علم الفقه الآن الحديث معروف الرسول صلى الله عليه وسلم نطق فيه. التفسير كذلك معروف رسول فسر للصحابة. أصول فقه من وين
1: يعني هذا هذا السؤال بعض الأسئلة ترى يعني عموما أنا ما أعرف ما الأسئلة التي ستأتي في تشغيبات خاصة على الأصول هي ليست تشغيبات على الأصول صراحة هي تشغيبات على العلم كله. فالذي يسأل هذا السؤال أصلا ما يعرف كيف تتكون العلوم. يعني ممكن نسأل نفس هذا السؤال في اللغة العربية مثلا. نقول النحو من الذي قال ان الفاعل مرفوع وان التمييز منصوب وان الاسماء الخمس هذه من اين اخترعتموها انتم؟ يلا اوتوني بكتاب يبين لي او أثارة من علم تبين لي ان مثلا الافعال الخمسه علامه رفعها ثبوت النون. يعني الذي الذي هذا الكلام ما يقول به انسان متعلم وانسان يعرف كيف تتكون العلوم، هذه طبيعه العلوم انه المسائل تاتي في البدايه اول شيء تكون عباره عن ملكات. وهذا نفس الكلام يقال في المنطق ونفس الكلام يقال في مصطلح الحديث وفي كل العلوم يقال انتم من اين اتيتم بهذه المصطلحات هذه مصطلحات ليست شرعيه وهذه كذا وهذه كذا الفكره الفكره بكل سهوله انه إذا أردنا ردنا أن نخصص كان في اصول الفقه ان المجتهدين كانوا لا يشتهدون على عماء ولا يجتهدون بهوى طيب اذا كان لا يجتهدون لا يجتهدون بالهوى اذا يجتهدون بضوابط هذه الضوابط لم تكن مقننة لم تكن مكتوبة لكنها كانت سليقة كانت موجودة عندهم طيب نحن الآن ماذا فعلنا في صوفيق؟ فقط أخرجنا هذا من أن يكون على طريق الملكات وعلى طريق السليقة إلى أن يكون قانونا مكتوبا فقط هذا الذي فعلناه في كل العلوم الفاعل المرفوع هذا موجود في في كلام العرب وموجود في القرآن أن الفاعل مرفوع. لكن لم يكن موجودا على أنه على شكل قانون وعلى شكل قاعدة نحوية الذي فعلناه أننا قعدنا فقط قعدنا قواعد موجودة القواعد هذه موجودة الآن لو تتبعنا سلسلة المجتهدين أولا من الرسول صلى الله عليه وسلم سلسل. الذي علم الصحابة الاجتهاد طيب ثم بعد بعد الصحابة يأتي عصر التابعين ثم يأتي عصر أتباعهم هؤلاء كانوا كلهم يحتجوا ويتناقشوا فيما بينهم بناء على قواعد هم يعرفونها فتجد مثلا اهل اهل الحجاز يحتجوا بان هذا هو الذي عليه العمل عندنا وتجد ان مثلا اهل العراق يحتجوا بان هذا ليس من قبيل القياس لكنه من قبيل الاستحسان وتجد اهل وتجد العلماء عموما يقولون لا لكن هذه المساله قال بها فلان وفلان وفلان من الصحابه فلا نعد قولهم وهكذا تفاجأ العلماء بعد ذلك قالوا إذن نقنن هذه لانه نحن عندنا الحركه العلميه الفقهيه خاصه جاءت عن طريق ما يسمى ما يسمى بالمدارس هذه المدارس تشكلت وتكونت فجاء بعد ذلك اصبح في كل مدرسه في في العصور اللاحقه من يمثل هذه المدرسه. فالامام مالك لا يمثل نفسه يعني هو ليست هذه آراء هذه ليست اراءه فقط هو يمثل المدرسه التي خرج منها وكذلك الامام ابو حنيفه وكذلك الـ 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 الامام الاوزاعي كذلك الامام الليث بن سعد كذلك غيرهم من الائمه. هؤلاء يمثلوا مدرسه كبيره. هذه المدارس تحتج بقواعد وتحتاج بأدلة وتحتاج بنظر معين. جاء أتباعهم بعد ذلك وحاولوا أن يلخصوا وأن يقننوا وأن يقعدوا هذه القواعد المنثورة في في مجاري حديثهم ومجريات كلامهم وقعدوها فقط هذا الذي حصل.
0: استقراء يعني سووه.
1: نعم هذا استقراء. طبعا يعني لذلك لذلك العلماء يعني يقولون أن الإمام الشافعي لما جاء ووجد يعني خلافا لأن الإمام الشافعي مر بال بالمدرسة المكية أولا. هو اصلا من مكة ودرس على علمائها ثم مر بالمدرسة المدنية هذه كلها تسمى مدرسة الحجاز ودرس الموطأ على الإمام مالك ثم بعد ذلك ذهب في فترة معينة ذهب إلى العراق أكثر من مرة والتقى بمحمد الحسن الشيباني وكان أصلا على إلمام بمقولات أهل العراق فجاء الإمام الشافعي وجاء وهو كانت كان الإمام الشافعي إلى حد ما يعتبر من أصلا من أهل الحديث فجاءه عبد الرحمن المهدي محدث كبير وطلب منه رسالة يعني حتى هناك مقولة معروفة أنه كانت يعني أقفيتنا بيد أهل العراق يعني كان أهل العراق يتحكمون بنا نحن المحدثين ليش لأنهم ما كان عندهم آه كان عندهم اهتمام كثير بالمحدث كان عندهم اهتمام كثير بالحديث لكن كيف نستنبط منه هذا موجود عند الفقهة فيقولون لما جاء الإمام الشافعي يعني استطعنا أن نجادل أهل الفقه لأن الإمام الشافعي إلى حد ما كان يعتبر من 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 جماعة المحدثين وإن لم يكن محدثا تقليديا يعني مثل الإمام مالك أو مثل الإمام أحمد، الإمام أحمد تظهر فيه صنم حديثية أكبر حتى من الإمام مالك. فلكن الإمام الشافعي لما جاء وسأله عبد الرحمن بن المهدي قال له طيب أنت يا إيه الإمام لما تأتي لما لما نجلس في مجالسك نسمعك تكلمنا عن النسخ، تكلمنا عن أن هناك عام، هناك خاص، اكتب لنا هذا الكلام. اكتب لنا هذا الكلام. لأنه الإمام الشافعي من أين أتى بهذا الكلام؟ الإمام الشافعي يناقش. صاحب نقاش وصاحب كلام وصاحب رحله ويلتقي بهذا ويلتقي بهذا ليس فقط في مدرسه واحده فلما التقى بالناس صار يسمع انه هذا يقول لا هذا منسوخ ويسمع هذا يقول لا هذا مخصوص ويسمع فصار يحدث المحدثين يحدث اصحابه ويحدث ناس حوله يبين لهم هذه الكليات خلينا نقول اللي بعدين سميت باصول الفقه آه فهذه الكليات طلب عبد الحميد مهدي من الامام شافعي قال له بين لي اياها بين لي ما معنى الناسخ ما معنى العام ما حجيه الخبر متى تأخذ بالخبر متى لا تأخذ بالخبر فجاءت هذا التي تسم... التي سميت فيما بعد الرسالة هو أول كتاب في أصول فقه الرسالة يعني الأولية هنا سنسأل ما المراد بالأولية أو ما المراد بأصول الفقه أصلا يعني يعني تاريخ التدوين ت... تاريخ التدوين والكلام عن التدوين فيه تفاصيل كثيرة نحن ما... ما نريد أن ندخل فيها بحيث يكون الكلام مملا لكن نعم يعتبر كتاب ال... الإمام الشافعي هو أول كتاب مستقل بالتدوين في مسائل أصولية هذا متفق عليه ما خاصة انه اول كتاب وصلنا كاملا تعطيني بقطعه من كلام مثلا واصل بن عطاء تعطيني بقطعه من كلام محمد الحسن لا ليس هذا كلام كلامنا في مصنف في مصنف مستقل شاملة مسائل اصولي نعم ما في ما في شك انه الامام الشافعي لكن اذا تقول لي هو اول كتاب اصولي بمعنى انه الان اذا جئت إلى المدون الاصوليه اخذت اي كتاب اصولي هل يعني هل تجد البناء لنقل البناء البناء المدون انا ما اتكلم عن الاراء الاصوليه اتكلم عن التدوين الان تدوين الاصول هل الامام الشافعي هو اول من دون التدوين الاصولي المعتاد المعروف يعني ساضرب تقسيم ابواب وكذا مثلا نعم هذا اللي يقصده مثلا لما نجي عند دلائل الأعجاز الجرجاني هذا كتاب في البلاغه جي. تجد انه من بعده من البلاغيين استفادوا كثيرا منه اخذوا من قواعده ومن امثلته حتى ومن ادلته ومن تبويبه استفادوا كثيرا منه آه، لما تاتي مثلا عند سيبويه كتابه الكتاب في النحو تجد من بعده الزمخشري بن جني الزجاج فلان وفلان استفادوا من أمثلته ومن اقواله ويحتجون بادلته ويذكرون ما قاله وما ذكره من تبويباته حتى ومن تقسيماته لكن لما تاتي لذلك نحن عندنا اشكال في قضيه التدوين الاصولي هذا ممكن نتعرض له لاحقا ان يعني كان هناك سؤال مماس لكن نحن نجد في التدوين الاصولي ان مؤسسيه او مركزيه الرساله ليست مركزيه من حيث التدوين والتبويب، هي هي مركزيه ومؤسسه من حيث انه هو اول من فتق هذا العلم. اسبقيه يعني مخلصة. نعم هو اسبقيه، لكن من حيث التدوين ومن حيث التدليل ومن حيث البناء ومن حيث التبويب نجد الكتب التي تلت حتى الرساله التي وصلتنا يعني مثل خاصه على مدرسه ما تسمى مدرسه الجمهور مثل التقريب والارشاد للباقلاني او المعتمد لابي الحسين البصري او غيرها من الكتب ابن القصار مثلا او كذا وكذا أو تجد انه نعم الامام الشافعي اكيد موجود لكن ليس من حيث البناء البناء التبويب وبناء المسائل وتفريعها والى اخره فهذا هو يعني هو نعم هو من حيث النشأه هو نعم هو هو منشئ هذا العلم لانه انت تجد حتى الامام الشافعي هو عباره عن ايش؟ عن رد على رد على رساله ترى وحتى الامام الشافعي ترى لم يسميه الرساله فطبيعي انه ما كان مستحضر انه هذا علم مستقل وهذا العلم الآن يلا مل كيف نبوّبه وماذا بمعنى ذلك؟ حتى لو تقرأ الرسالة أنت اقرا الرسالة الآن تجدها ليست آه ليست مكتوب كتابة علمية بمعنى إنه هذا الفصل ما علاقته بالفصل لا تجد فيها تكرار وتجد نصفها يعيد ما ما سبق ذكره أصلاً تجد ثلثي الرسالة عبارة عن أسئلة وأجوبة فسألني فلان فقلت له كذا ثم قال لي ألستم تقول كذا قلت له كذا فقال لي اعطني دليلاً على كذا فهو أصلاً مصنف واضحه في قضيه انه الرساله واضح فيه قضيه انه لا زال العلم يعني فطيرا لم لم ينشا لم ينضج بعد فطبيعي يعني هذا ليس ليس لا يفهم انه هذا كان انه هذا ذم او انقاص لا هذا امر طبيعي في, تك في تكوين علم مثل علم اصول الفقه اصلا
0: طيب الان الاحكام الشرعيه استقرت المذاهب في الاحكام في كل مذهب بتعرف انه هذا عندهم مكروه او مستحب او حلال وحرام ليش عندنا نحتاج ندرس اصول
1: بعد الاستقرار هذا. طيب. يعني هذا السؤال آه جميل لأنه يتكلم عن ما وظيفة علم أصول الفقه أصلاً؟ ما وظيفة علم أصول الفقه؟ هو المعتاد أن يقول دائماً أنه أن يقال دائماً أن علم أصول الفقه هو السبيل أو هو الطريق الذي يمهد للمجتهد أن يكون مجتهداً. يمهد لك سبيل الاجتهاد في الدين، يعني بشكل موجز يعلم كيف تستخرج الأحكام الفقهية. طيب أنت تقول أنا مثلاً إنسان أه نفترض أنا إنسان شافعي طيب أنا, الانش... أنا الشافعي بعد مرحلة الإمام الشافعي وبعد مرحلة تلاميذه مثل مزني والربع بن سليمان عندي أرى الإمام الشافعي الآن الآن يأتي سؤالك هنا ما احتياجي لتعلم اصول الفقه طيب سنقول طيب هذا السؤال ينبني على ما وظيفة علم اصول الفقه اصول الفقه عنده كما قلنا وظيفة رئيسة هو أن يسرير الإجتهاد فأنا ممكن الآن أريد أن أكون مجتهدا طيب أنا صحيح أني الآن شافعي مثلا، لكني اريد ان اكون مجتهدا بعد ذلك. لا استطيع فقط بدراسه المذهب الشافعي ان اصبح مشتهدا حتى لو درست مذاهب اربعه. الان بما انه استقر هذا العلم، علم اصول الفقه، وكتب العلماء فيه، فاحتاج ايضا مع معرفتي للفقه، معرفتي في كيف اولد الفقه. من الذي يعلمني كيف اولد الفقه؟ هذا هو اصول الفقه. اذا هذا اول اول وسيله اني ممكن اريد اريد ان اكون مجتهدا، طيب تمام موجوده عندي المذاهب الفقهيه، لكن انا ممكن ان نفترض اني انا اريد ان اكون مجتهدا، مجتهدا مطلقا بمعنى اني انا بنفسي اولد الاحكام. هذا واحد. طيب واحد يقول لا انا لست من هذه الطبقه، انا لست من طبقه المجتهدين. سيبقى السؤال ايضا ملحا. ما حاجتي لتعلم اصول الفقه؟ خاصه اننا نعلم ان كبار ان كبار الاصوليين هم متمذهبه، هم علماء يمشون على مذهب معين. فهنا ياتي السؤال بشكل بشكل يعني اشد. طب إذا كان هؤلاء مقلدة وكتبوا أصول الفقه، إذا ما وظيفة أصول الفقه غير وظيفة الاجتهاد؟ نعم، نقول هناك الاجتهاد مراتب. الاجتهاد مراتب، يعني كبار المجتهدين مثل ابن قدامة الآن. ابن قدامة حنبلي. القاضي أبو يعلى حنبلي. آه المجد الدين تيمية حنبلي. طب هل هم غير مجتهدين؟ مشتهد مطلق بعد. مو الموك... صعب نقول مجتهد مطلق، لأنه إذا نسبناه إلى مذهب فما نسميه مشتهد
0: مجتهد مذهب يصير
1: مشتهد يسموه مستقل أو مشتهد ترجيح أنواع كثيرة من الاجتهاد عندي طب هؤلاء المجتهدين هؤلاء المجتهدون بمختلف طبقات الاجتهاد يحتاجون إلى قدر كبير من أصول الفقه لماذا؟ لأن وظيفة المجتهد المنتسب إلى مذهب الناس في خلاف بعض بعض العلماء اختلفوا هل هو مجتهد مطلق او مجتهد غير مطلق اختلفوا مثل عندنا زفر مثل محمد بن حسن الشيباني مثل ابو يوسف انا قلت هؤلاء كلهم من حنفية مثلا اختلفوا هل هم راسهم براس ابي حنيفه يعني او انهم لا مجتهدون منت منتسبون او تاتي بعدين طبقات ثانيه مجتهد فتوى مجتهد مرجح من اصحاب الوجوه وكذا كل هؤلاء بمختلف انواع اجتهاداتهم يحتاجون الى قدر كبير من علم اصول الفقه. اول شيء حتى يعرفوا ما علة وما سبب وكيف استدل الامام امامهم على هذه المسائل. هذا مفيد لهم حتى يستطيعوا ان يفرعوا مسائل لم يتكلم عنها الامام مثلا. او ربما يجدوا اصلا مساله لم يتكلم حتى عن عن ما يشابهها امامهم اللي تسمى مثلا نوازل. ومثلا هذه النازل لا نستطيع لا نستطيع ان نخرجها على فرع اخر، يعني ما في فرع يشبهها عندي في المذهب. على ماذا ساصنع؟ طب انا الان شافعي حنبلي مالكي وجاءتني مسألة فرعية، مسألة تحتاج إلى فتوى مني وبحث في المذهب ما وجدت أي شيء يشبهها. سأحتاج أيضا أن أجتهد. ففي نظرة ساذجة أنه خلاص إذا أنت كنت بما أنك كنت بما أنك أنت الان متمذهب أو ماشي على مذهب معين فأنت ما عندك صفر اجتهاد، يعني إما صفر إما صفر اجتهاد إما 100% اجتهاد، لا ما ليس هكذا. مهما كنت متمذهبا فأنت يعني اذا كنت يعني آه متمذهبا اقصد في درجة عالية من تحتاج إلى قدر كبير من آه من الاجتهاد أقلها أن تفتي يا أخي أنت إذا أردت أن تفتي شخصا قال لك أنا حصل لي كذا وكذا كيف تخرجه على هذا الفرع ولا على ذاك الفرع ولا ذاك الفرع أحيانا المسألة تحتاج اللي يسمى اليوم التكييف الفقهي التكييف الفقهي أيضا فيه قدر من الاجتهاد فمهما إنسان يعني تدرج في هذه المستويات يحتاج إلى يحتاج ف زبده الكلام ان وان كانت الوظيفه الاولى لاصول الفقه هو ان يعلمني طريقه الاجتهاد الا ان الاجتهاد على مراتب ليس فقط ان يعلمني طريقه الاجتهاد يعني الاجتهاد المطلق انما ممكن يعلمني ايضا طريقه الاجتهاد طريق طرق الاجتهاد الاخرى اضف الى ذلك انه ليس فقط هذه وظيفه اصول الفقه انا قلت هذه الوظيفه الرئيسه طيب ايش ايش الوظائف الاخرى لاصول الفقه فهم الكتاب والسنه لما انا اعرف العام والخاص والمطلق والمقيد وان النصوص معلله وان كذا وكذا وكذا لما اتي لبعض الاحكام، لما اتي لبعض الاحاديث، حتى لو كانت حتى لو لم يكن هذا الحديث يتكلم عن مساله فقهيه. انا استطيع ان استخرج من هذه من دلاله الالفاظ، من هذه الادله، من اقوال الصحابه، من الى اخره معاني اخرى لهذا الحديث تكثف فهمي لهذا الحديث. فاصول الفقه ممكن حتى في المحاور الاخرى ياتي ايضا بيان لوظائف اخرى لعلم اصول في
0: يوم ذكرت انه استقر علم اصول طيب دام استقر ليش لسه في دراسات على اصول الفقه
1: رسائل و... لا ما هو شوف الاستقرار انا ما قصد بالاستقرار انه انتهى انه توقف. لا انا اقصد انه الان انا عندي مدونه جاهزه في اصول الفقه موجوده. طيب هذه المدونه يعني تقريبا ممكن نقول انها توقفت في فتره معينه من الزمن. لكن هنا سياتينا بعدين سؤال ثاني. أول شيء ما وظيفة الدراسات؟ طبعا كثير من الدراسات حتى دراسات الدكتوراه في غالبها ما فيها ذاك التجديد، وإن كان يعني هذا المطلوب، لكن ما فيها تجديد، هي دراسات استقرائية، هي دراسات يعني تحاول إنها تمشي في فلك معين مثلا، فلك الاستدراك الأصولي كيف يستدرك العلماء بعضهم على بعض، فلك مثلا أنهم يحاولوا يخرجوا الأمثلة الأمثلة الفروعية مثلا من كتب فقهية، يعني هي تكثيف لما سبق لما سبق أن كان موجودا. اذا تحب الان او بعدين ممكن نتكلم نحن عن دعوه التجديد عن التجديد او كيف او كيف نجدد في الصفق لكن انا انا اريد ان ان نوجه هذا قليلا لنقول الان انه الدراسات 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 الاصوليه هذا الان علم موجود ومدون عندي موجود في كتب الاصول المعروفه والموجوده والمعتمده في في السياق التدريسي او في السلم التدريسي من هذه الناحيه نعم هذه موجوده عندي بطرق مختلفه كيف استثمرها؟ كيف افهمها؟ كيف اطالعها؟ كيف كذا؟ هذه يعني تحتاج الى الى كلام خاص. طيب، ماذا نفعله نحن في الدراسات العليا؟ ماذا نفعله نحن في التدريس الآن؟ نحن اول شيء في الغالب يعني اغلب الدراسات الى نسبه اكثر من 90% نحن نحاول ان نستفيد من هذا المعين، نستفيد من هذا البحر، نستفيد من هذا الموجود عندنا بمحاولة احيانا اعادة صياغة، بمحاولة اعادة ترتيب بمحاوله تحليل زياده فيما يقال بمحاوله ايضا مثلا استقراء مثلا مساله معينه يعني مثلا انا ابغى انظر كيف يستدل الاصولي ما نوع الاستدلال الاصولي مثلا الاصولي يستدل باللغه العربيه كيف يستدل الاصولي باللغه العربيه فاعمل رساله اقول والله استدلال أصولي باللغه العربيه وانظر كيف يستدلوا باللغه العربيه طب استدلال الاصولي مثلا باقوال الصحابه ما المساله التي بها قوة؟ هل كانت حجه عندهم أو ليست حجه في الاستدلال الاصولي ليس بالاستدلال الفقهي انا اتكلم <تصفيق> هذا مثلا في الدراسات مثلا ان يعتني بعالم معين انظر مثلا في عالم له اكثر من كتاب اصولي مثلا سعد الدين التفتزاني سعد الدين التفتزاني عنده اكثر من شرح وعنده اكثر من حاشيه فانظر في في هذا العالم كيف نظره الاصولي وهكذا يعني طريقه طريقه الان الرسالات العلميه في كل المجالات اظن يعني هي نمطيه تمشي على نمط معين الطلاب يمشون عليها يقلدون من قبلهم الرسالات بصراحه الابتكاريه في اصول فق قليلة طب الان ناتي مثلا الى سؤال التجديد اللي ناخذه بمعنى <ت>... بس قبل... قبل قبل انت ذكرت انه الابتكاريه قليله تقدر تمثل لي بشيء ابتكاري معاصر طيب مثلا اذا قلنا القرينه عند الاصوليين في رسالة اكثر من رساله بعنوان القرينه عند الأصوليين الأصوليين ده الأصوليون دائما لما يتكلموا عن مباحث ذات ألفاظ يقولون الأمر إذا كان مجردا فإنه يقتضي الوجوب الأمر إذا كان مجردا فإنه لا يقتضي التكرار الأمر إذا كان مجردا فإنه لا يدل على القضاء إلى آخره دائما يقول إذا كان مجردا إذا كان مجردا إذا كان مجردا طب إيش يعني إذا كان مجردا يعني ممكن تأتيني قرينة تجعل هذا الأمر للندب أو هذا الأمر للإباحة وهكذا النهي يقولك النهي يدل لا يدل يدل على الفساد مثلا الا اذا جاءت قرينه، النهي المجرد يدل على الفساد، ايش يعني النهي المجرد؟ يعني اذا لم يكن معه قرينه. فنجد انه الاصوليين دائما خاصه في ذات الالفاظ يتكلمون عن فكره القرينه هذه، فكره القرينه، الان نؤصل لفكره القرينه. ما كانت مدرو... مدروسه م... ما كانت مدروسه بشكل مستقل. إيه. فانا بس... اتي زي كذا، اتي الى فكره معينه وادرسها استقلالا، مثلا استخدام العقل. ما عندي ايش دليل كذا بمجرد اسمه العقل عند الاصوليين، لكن انا انظر كيف استخدم او كيف تناول الاصوليون فكره العقل؟ فآتي مثلا الاصوليون ونظرتهم للعقل ما مدى استعمالهم؟ هذه مثلا من من الرسائل الابتكاريه، مثلا من الرسائل ليست ابتكاريه جدا، لكن طبعا تعرف هذا يعني شيء يسموه مشكك يعني الابتكار ليس امر واحد، لا في ابتكار عالي، في ابتكار قليل، في كذا. مثلا فكره فكره الظنيه والقطعيه عند الاصوليين. هذه ايضا في رسائل كثيره كتبت فيها. الأصولي يعني يقول لا هذا دليله قاطع هذه مسألة قطعية هذا دليل ظني هنا يتعارض الظنون القطعيات لا تتعارض يتكلم في أكثر من منحة في مختلف مسائل صوفيق يعني في باب دلات ألفاظ يتكلمون عن قطعية وظنية إنه هل العام دلته على أفراده قطعية أو ظنية طيب في أيضا في مباحث الأدلة يقولون هناك إجماع سكوتي ظني وهناك إجماع قطعي في مثل مباحث تعارض الترجيح يقولون القطعيات لا تتعارض آتي بمجموع كلامي هنا واستخرج نظريه القطع والظن عند الاصوليين. والظن هل هو مراتب او ليس مراتب؟ وما وكيف تعامل مع هذه الامور؟ فهنا الان اتي بهذه الفكره. مثلا فكره الفروق الاصوليه. كيف يفرق الاصوليين بين المسائل؟ وما اثر هذا التفريق؟ وهل ف التفريق هذا له طريقه معينه حتى يفرق الاصوليين بين مسائلهم؟ فاتي بفكره الفروق الاصوليه عند الفروق الاصوليه، لانه عندي الفروق الفقهيه. فآتي مثلا وكتب فيها كتب القرافي فقهي القرافي جمع بين الفروق الفقهيه والاصوليه إيه لذلك بعضهم استخرجوا الفروق الاصوليه من عند القرافي لانه كتابه كتاب الفروق آه هذا جمع فيه كثير من الفروق الاصوليه وان كان هو اصله في الفروق في الفروق الفقهيه فانا زي مثل هذه الفروق الفقهيه ليس فقط القرافي في كثير كتب في الفروق الفقهيه الجمع والفرق مثلا اللي لوالد أبي المعالي الجويني وغيرهم من من الكتب الذي كتبوا في الاشباه والنظائر ايضا تكلموا عن الفروق الفقهيه. فجاء جاء بعض المعاصرين وكتبوا في الفروق الاصوليه. فمثل هذه مثل هذه الطرق مثلا نظريه الاستدراك الاصولي. هذه اني استخرج من المسائل الجزئيه الاصوليه النظريات. نظريه الاستدراك، نظريه الان الت... آ... كتب كثير عن التفكير العلمي ومنهج عند الاصوليين. كتبه مثلا اول واحد هذا عبد الرزاق لما كتب عن كتب عن الفلسفة الإسلامية وأيضا تلميذه النشار كتبوا عن فكرة المنهجية بل أنهم بل بل أنهم قالوا إن يعني الجانب الفلسفي عند علماء المسلمين يظهر في يعني من أجل نظريات من أجل مظاهره في أصول الفقه. قالوا أنه هذا نوع من أنواع التفلسف الشرعي الخاص بالعلوم الشرعية.
0: جميل طيب نجي الان دعوات تجديد علم الفقه تجد انه تجد اصول الفقه اقصد يعني هذا الحرب
1: عليه واذا حدنا نطق يعني هذا زي كما اخبرتك الكلام احيانا يترابط انه الكلام عن مثلا الشبه المثاره حول علم اصول الفقه وغيرها من العلوم بعضها اصلا هي نابعه بعضها بعض الكلام الذي يعني يتكلم عن اصول الفقه هو نابع اصلا يثار عن الشريعه كلها ويثار او عن العلوم الشرعيه كلها انه بعضهم مثلا يقول لماذا تريدون تقننوا العلوم الشرعيه؟ او لماذا تريد اصلا تص... لماذا تريد ان تقنن الفقيه يعني انتم انتم تريدوا ان تقيدوا الفقيه يا اخي دعوا دعوا الفقيه يتكلم كما يريد طب هذه يعني هذه, هذه فكره ليست ناقده لعلم اصول الفقه هذه ناقده حتى للنص الحديث نقول لماذا تقيد الأعلام وايضا ايضا ناقده حتى للنحو لماذا تريد ان, تق... أن تقيد اللغه لا هذه هذه قضيه ليست قيد ليست... انا من عندي آتي به انا اتكلم عن القواعد الضابطه اما اذا انت تريد ان تتكلم بلا سقف فانت هذا هذا يعني انت لا تريد لا تريد شيء انت تريد ان تتكلم كما تشاء بس دعوة التجديد ما هي إزالة لسلوك. في لصمت. دعوة للتجديد وفي دعوة للتبديد، وكلها منطلقة من إطار التجديد، يعني التجديد ممكن نحن يعني المتشرعة نقول ننظر إلى إلى نوع من التجديد نوع حسن ونوع مطلوب، وننظر إلى إلى نوع مستبعد ونوع قبيح ونوع يعني هو يسعى للهدم أكثر من كونه هذا، لأنه التجديد كلمة التجديد إذا إذا أخذناها من المعنى اللغوي كلمة التجديد تحتمل. تحتمل كلا الامرين. تحتمل التجديد باني اعيد الشيء وارجعه الى جدته كما كان جديدا. وتحتمل ان اتي بشيء غير مسبوق. هناك اناس يقولون نريد ان ناتي بشيء غير مسبوق بمعنى ان نهدم السابق. وهذه تاتي مثلا نظرات الحداثيين والعصرانيين وما يسمى بالمفكر وكذا الى اخره. وهناك نظرات لا اتت من داخل المنظور الشرعي. وقالوا نحن نريد ان نجدد في علم وهذا عاد فكرة التجديد لها طرق كثيرة ومناحة كثيرة هناك من يقول التجديد بمعنى أنه فقط آه نعيد في الصياغة والتركيب لعلم أصول الفقه كيف نفعل؟ قال والله يا جماعة الخير علم أصول الفقه لما نشأ, نشأ في ظروف معينة هذه الظروف نجد الآن لننظر في آه أوائل آه من دون في علم أصول الفقه مثلا عندنا الجصاص الحنفي متوفى عام تقريبا 370 نجد أبو بكر الباقلاني متوفى في بداية القرن الخامس 406. أه نجد المعت... العمد للقاضي عبد الجبار متوفى عام 415. يعني تقريبا لنقول في بدايات القرن في نهاي... في نهايات القرن الرابع. هذه هو تقريبا مرحلة النصوص ولو تلاحظ ترى أكثرهم من بغداد. أبو بكر الباقلاني بغدادي. ابن القاص عفوا الجصاص أيضا بغدادي. ابن القصار أيضا بغدادي، القاضي عبد الوهاب أيضا بغدادي. القادة الجبار أيضاً كان في بغداد أبو الحسين البصري وإن كان هو أصله بصري لكنه أيضاً كان في بغداد فأنت الآن إجمع بين هذا الوقت هذا الوقت اللي هو في بداية القرن الخامس وبغداد تجد أنه كان الصراع الكلامي محتدماً مثلاً عندنا المدرسة النظامية هذه المدرسة النظامية فيها أعلام كبار سواء كانت التي في نيسابور أو التي كانت في بغداد أو في مختلف أماكن عام الإسلامي تجد انه مثل ابو اسحاق الشيرازي ابو اسحاق الشيرازي يعني متوفى في 476 476 يعني لكن من اواخر هذا القرن انا لماذا طرحته لماذا لماذا يعني اتيت به هو وغيره يعني الجويني كذلك قبله والغزالي بعدهم هؤلاء كلهم اذا اضفنا القاضي الباقلاني هؤلاء هم المؤسسون الاوائل لعلم اصول الفقه هؤلاء لو تلاحظ هم يعني يتبعون الى مذاهب بعضهم معتزنه مثل بعض الحنفيه المعتزنه ومثل القاضي عبد الجبار ومثل ابو الحسين البصري وبعضهم اشعريه مثل القاضي الباقلاني والجويني والغزالي هؤلاء كانوا يعني ياتي الان مثلا نفترض الظهر يدرس اصول الفقه والعصر يدرس علم الكلام فعندهم الصراع الكلامي لا زال موجودا ف لما الفوا اصول الفقه لما كانوا يقروا بعض المسائل الاصوليه ادخلوا ماده ليس ليس قضيه ادخلوا ماده هكذا اعتباطا لانه لانه ساقول السبب ثم ساقول هذا هذا الاعتراض لانه هو الان انا اقرر لك مساله ناخذ مثال سهل انا اقول لك كلام الله قديم والمعتز يقول لا كلام الله حادث طب انا لما اقول كلام الله قديم يعني في الازل كيف يخاطب كيف يخاطبنا الله ونحن غير موجودين يخاطبنا بكلام ونحن غير موجودين. جاءت هنا مسألة خطاب المعدوم، تكليف المعدوم هل هو جائز أو غير جائز؟ مم. فأنا لما أتكلم عن مسائل الأمر وأستحضر أني أنا قلت أن كلام الله قديم لابد أن أتيك الآن بهذه المسألة. مم. أنه الآن هل يخاطب المعدوم أو هو يخاطب المعدوم؟ هذا مثال يعني. آه لما أريد أن أُعرّف لك الأمر. أنا مثلا جيت أُعرّف الأمر، كيف كيف أُعرّف الأمر؟ هل أُعرّفه بأنه اللفظ أو بأنه القول؟ طب هذا هذا التعريفي بناء على ماذا سيكون؟ بناء على بعض الخلفيات الكلامية أو بعض الخلفيات العقدية فهذا هو سبب إدخالها جاء الغزالي وهو أشعري لاحظ وقبله أبو الحسين البصري وهو معتزلي من 436 كلاهما قال هذه المقولة قال إدخال المسائل العقدية أو الكلامية في علم صور الفقه خطأ بمعنى أني آتي إلى مسألة كلامية بحتة وأدرسها في علم صور الفقه قالوا هذا خطأ فنحن نحتاج المسائل هذه الكلامية بالقدر الذي نحتاجه حتى نكون مضطردين ما يصلح أن أقرر لك يعني أنا الآن عندي فكرة عندي فكرة عقدية وهي مثلا أن أفعال الله عز وجل لا تعلل عند من يقول بذلك وهناك فكرة عقدية أخرى تقول أن أفعال الله عز وجل تعلل طيب تمام الآن كيف أنت لما تدرس أصول الفقه تأتي بباب كبير هو باب القياس ركن القياس الأساس هو العلة كيف الآن تقول بالتعليم هذا سؤال يأتي في حق من في حق الأشاعرة لأن الشاعر يقولون أفعال الله لا تعلل. الماتريدية ما عندهم مشكلة، يقول أفعال الله تعلل، فما عندهم مشكلة في قضية التعليل. ابن حزم لا، أفعال الله لا تعلل، ما في قياس. يعني لا ما, ما عنده إشكال. آه من أصل هذا هو اللي لذلك نقول أحيانا ايه لازم تدخل لازم تدخل المادة الكلامية. كنت أبغى حد في دعوة نزع
0: المادة الكلامية من المادة الأصلية.
1: النزع النزع، شوف الآن الذين الذين يدعون إلى النزع هؤلاء يعني إذا كانت القضية قضية, قضية ترتيبية يعني أنه في البداية لا يحتاج الأصولي إلى هذا يعني نبتدي الآن أو, أو نمشي تقسيما لنقول أن علم أصول الفقه هناك أصول فقه متخصص ممتاز أصول الفقه المتخصص أصول الفقه المتخصص أه طبعا أنا أذكرني سؤال تجديد من ترى ما انتهينا منه ممتاز لكن تكلمنا الآن عن المادة الكلامية وكذا فنستطرد في الكلام فيها الآن أنا أصولي تخصصي علم أصول الفقه مثلا نفترض أن أنا رياضي تخصص رياضيات طيب انا الان علم الرياضيات يهتم به جميع العلوم العلميه صح يهتم به الاحصاء يهتم به الفيزياء يهتم به الكيميائي طب انا هل اكتب علم الرياضيات بس لاجل الكيميائي لأجل الفيزيائي ولا ايضا اكتب علم الرياضيات لاجل علم الرياضيات بمعنى انك ستجد مسائل في علم الرياضيات لا يستفيد منها اي احد في العالم الا عالم الرياضيات هم بانفسهم يعني يتخاصمون فيما بينهم تمام طبيعي هذا علم علم يعني له رجاله وله مسائله لهم ان 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 يتكلموا فيه ليس شرطا نقول لهم لا يا جماعه الرياضيات هذه المساله ليس لها ثمره احذفوها من الرياضيات يقول لي ما شانك انت انت يعني ابقى في الفيزياء انا ساعطيك الماده التي تمدك تمام نفس كان في اصول الفقه انا اجي للفقيه ياتيني الفقيه يقول لي لماذا تدرسون الامر وعلاقته بالاراده هل الامر يقتضي الاراده او لا يقتضي الاراده لماذا تدرسون بعض الافتراضات في قضيه النسخ تقول النص المتواتر المتواتر يا جماعه ما يوجد نص متواتر بالمتواتر نقول له طب نحن سنمدك بالماده التي تحتاجها ثم انت دعنا شيء بيننا يعني فالاصولي طبيعي لما يكون هناك علم مستقيل طبيعي انه يدخل في اعماق و خاصه في علم مثل اصول الفقه علم اصول الفقه هو علم جزء كبير منه نظري يعني فرق بين الطب وفلسفه الطب فرق بين القانون وفلسفه القانون ممكن أن انسان قانوني او نظامي بحث ممكن يكون افضل واحد في القانون، لكن تسالني في فلسفه القانون ما افهم شيء في فلسفه القانون. مم. وممكن العكس ايضا انسان يتكلم في فلسفه القانون ونظريه العداله وكذا وكيف التشريعات القانونيه كيف ما مصادرها وما ترتيبه ممكن أش... طبعا في اشياء سيحتاجها القانوني وفي اشياء لن لن يع... لن يعني م... لن يحتاجها ولن يعني تاتي في الميدان الع... العلمي، طبي... هذه طبيعه التنظير. مم. فنرجع لقضيه قضيه القضية المسائل الكلاميه، لا نرجع للمسائل الكلاميه. فالمسائل كلمة بعضهم يقول نحذفها لأجل ترتيب الطالب الآن الذي في البداية يدرس علم أصول الفقه لن يحتاج إلى هذه المسائل خاصة لو كان يريدها فقط لأجل الفقه تمام هذا يعني جزء من النزع اللي نسميه نزع مؤقت لكن أنت تعطيني وتقول أنزعها تماما خاصة المسائل المؤثرة يعني من باب من باب الطرفة مرة كنت أسمع شرحا لأحد المشايخ فقال جاءت مسألة كلامية مسألة أصولية كلامية. قال هذه مسألة يا جماعة الخير كلامية، أنا فقط سأقرأ لكم ما في المتن وأوضح لكم دون تفصيل فيها ولا نحتاجه وكذا. المسألة التي تليها أو الذي التي بعدها قررها، قرر هذه المسألة أصولية، هذه مسألة أصولية الآن. قال وهذه المسألة الأصولية منزعها ذلك المأخذ العقدي الذي قلناه قبل كذا. طب أنت يا شيخ قبل قليل قلت هذه المسألة ما نحتاجها وكذا وكذا، والآن تقول هذه المسألة هذه منزعها. فلذلك يعني أنا أحياناً ليه يعني هذا الآن يعني من ناحية شخصية ما أتحمس كثيرا مع فكرة النزع لأنه من النازع ما عندي مشكلة أنزع أنزع مسائل أصولية ترى أنها ليس لها أي علاقة أو غير مؤثرة أو أدخلت إدخالا قصريا أو إلى آخره أنزع ما في مشكلة يعني لن يقول لك أحد شيء لكن السؤال أنت أيها النازع هل تحققت فعلا أن هذه المسألة ليس لها ثمرة أصولية وهل هناك قدر مؤين هذه المسألة نحتاجها هنا السؤال طيب هذا الشيء. الشيء الثاني هذه المسألة التي أنت تدعو إلى نزعها. هل تدعو إلى نزعها نزع مؤقت؟ إذا كان هو نزع مؤقت يعني فقط حتى الفقهاء ما يلومون كثيرا، ما في مشكلة تمام. نجعل هذه نجعل هناك متون أو هناك كتب مثل ما فعل الشيخ عياض. قال إيش؟ أصول الفقه الذي لا يسع فقيه جهله، تمام. لكن نزعها تماما من العلم؟ طب هذه موجودة مدونة في العلم، مكتوبة في الكتب المدونة. حتى وإن كانت ليست، يعني العلوم، العلوم الشرعية عموما. نحن أحيانا لازم نفرق بين المدونات في هذا العلم وبين نفس العلم. أحيانا تجد المدونات في العلم فيها مسائل ليست من صلب العلم. يسموها مسائل مستمدة من علوم أخرى، ترى ليس في أصول الفقه في كل العلوم نسميها مسائل استمدادية. هذه المسائل الاستمدادية أنا أحتاجها. أنا أريدها ليتعمق معرفتي بهذا العلم أكثر. أو لأن هذا العلم علم وسيط، يعني علم أصول الفقه علم وصيط. ليش نسميه علم لأنه يأخذ من بعض المسائل العقدية ويأخذ من بعض المسائل اللغوية. ويأخذ حتى من بعض المسائل من علوم اخرى ثم هو العلم الذي يوصل او يحتاجه الفقيه فهو في الوسط بينهما لذلك الاصوليين تجد بعض الاصوليين ينزع الى المنحى العقدي من حيث الاستدلال الاصولي تجد انه دائما دائما يبتغي القطع في المسائل الاصوليه حتى بعضهم صرح بذلك يقول مسائل الاصول فقه قطعيه وبعضهم يقصد لا فقط الاصول يعني كتاب والسنه والاجماع والقياس لازم تكون الاستدلال لها قطعي، اما المسائل الفرعيه يقول يجوز الاستدلال بها الظن. فعلى أي حال حتى ما ندخل كثيرا في التفاصيل ااا آآ اصول الفقه نزاع، احيانا تجده كذا واحيانا تجده هكذا، احيانا تجده يميل الى الفقه كثيرا، احيانا تجده يميل الى العقائد كثيرا، لذلك جاءت عندنا هذه المدرستان. طبعا. مدرسه المتكلمين او مدرسه الجمهور ومدرسه الفقهاء او مدرسه الحنفيه. بس حتى أخت كلام في قضيه النزع او التجديد من حيث تجديد شوف من حيث هنا من حيث الشكل التجديد من حيث الكتابه التجديد من حيث الصياغه هذه يعني ميدان كبير جدا نحن فقط نقصره على قضيه يسموه حذف الفضول من علم الاصول ان كانت فضولا يعني يعني نحن نحتاج انه اول شيء ننظر حتى ما نستعجل حتى ما يتضرر الطالب، ثم هذا هذا زي ما زي كما اخبرتك النزع هذا ما نستطيع ان ننزع شيئا موجودا الا تقول لي بعد 100 سنه، بعد 200 سنه خلاص هذه المسائل ما تصبح من اصول الفقه ممكن، لكن الان هي من مسائل اصول الفقه شأناها وأبينا. لأنك لو جئت للمدونات الاصولية كما اخبرتك من البداية، يعني خذ مثلا اول 20 مدون اصولي. ستجد هناك مسائل فيها منزع عقدي موجودة عند عندهم جميعا، حتى العلماء المشت... المشتهرون بأنهم غير ميالين للكلام. يعني ناخذ مثلا ابن السمعاني ابو المظفر السمعاني هذا في بدايه كتابه قال انا ساحاول هو هو ينص ينص على ذلك هو من من اواخر يعني متوفى عام تقريبا 590 في هذه في هذه الفتره 596 ربما هو يقول عفوا 400 ليس 500 هو يقول انه انا اريد ان انزع الماده الكلاميه وان هناك اصولي ان هناك من الاصوليين من كان شغوفا بالكلام بعيدا عن الفقه يعني يقول كلام في مقدمته في في هذا وكذلك بن يقول انا كتبت كتابا اريد ان اخليه من مسائل كلاميه واريد ان اتي فيه وكذلك المرداوي وغيرهم من العلماء كلهم لاحظوا هذا الملحظ انظروا الان في كتاباتهم هؤلاء خذ كتابات هؤلاء الذين يقولون نحن نريد ان نكتب كتابه اصوليه قريبه للفقه فيها ماده كلاميه كثير فانت الان يعني كيف ستنزع شيئا هو موجود؟ طب انا طالب انا طالب الان علم، طالب دراسات عليا مثلا. اريد اريد ان اقرا الكتب الاصوليه. انت الان في مناهجك هذه التي درستني اياها نزعتني جزاك الله خيرا الماده الكلاميه. طب لما ارجع انا بقرا كتاب البرهان للجويني او المستصفى للغزالي او القواطع ابن السمعاني او التبصره او اللمع للشيرازي، كلها ساصطدم بمسائل مع ان هذه من كتب المتقدمه الاولى في اصول الفقه طيب، من كتب الرئيسه والمركزيه في اصول الفقه. طب انت كده الان يعني انا تضررت من حيث انت تريد ان تنفعني. فبما ان هذه المسائل موجوده في اصول الفقه ما نستطيع ان نقول تنزع تماما. تنزع في مرحله معينه، ينظر النور فيها، وبعد ذلك ممكن ممكن نقول مثلا ننشئ الان نفترض متونا اصوليه معينه، بعد ان نتحقق انه هذه المساله ليس لها اثر، او على او على الاقل ان نكتبها بحيث انها تكون لصيقه بالمسائل الاصوليه، تمام. ممكن بعدين بعد 200 سنه، 300 سنه تصبح هذه المقررات. هذا نوع من التجديد في الصياغه نوع من التجديد وهو فقط تجديد من حيثيه واحده وهي ايش حذف ما ليس له علاقه واضحه مع اصول الفقه بس انت لاحظ انه كثير من الذين يتكلمون عن هذا المنحه تكلموا فيه بعد ان قصرت العلوم وفصلت فصلا آه فصلا كبيرا فصار الانسان يتكلم في اصول الفقه وهو يعني ما يعني ما يعني اريد ان اتي بعباره جيده فاقول هو بعيد تماما عن النحو ان شاء الله هذه العباره ما فيها قسوه بعيد تماما عن النحو كيفك انت ب... تحمل عليك انت <تصفيق> بعيد تماما عن البلاغه <تصفيق> بعيد تماما عن العقيده ف <تصفيق> مثل هذا طبيعي سيقول نحذف هذه المساله ونحذف هذه المساله ونحذف هذه المساله لكن سابقا لما يكون الواحد عنده المام بهذه العلوم وعلم مثل علم اصول الفقه علم معياري علم اداتي يحتاجه حتى غير الاصولي وممكن الان ناتي الى التداخل المعرفي بين اصول الفقه وغيرها من العلوم سيحصل دمج وسيحصل التقاء يعني مفهوم سيحصل مفهوم لم يكن إنسان ماشي على فكرة عقدية واضحة عنده تصطدم هذه الفكرة في بعض جوانبها بمسألة أصولية سيقررها طبيعي الآن ماذا أن يفك لك هذا أن يفك لك هذا آه التعارض يقول لك أنا قررت كذا في, في, في أصول عقدية وقررت كذا في صفقة ترى لا يوجد تعارض لأنه كذا وكذا وكذا, وكذا فلما يجي شخص لا يعني ليس عنده اي خلفيه وليس عنده اي مسبقات عقديه ولا لغويه ولا بلاغيه ولا حديثيه وياتي يقول بس اريد ان الفقه من حيث كوني صفق طبيعي سيقول هذه مساله ليس لي علاقه بها لانك لو سالته قلت له ما رايك في تعديل افعال الله يقول ما ما عندي راي فيها ما رايك في الحقيقه والمجاز يقول لك والله ما عندي راي فيها ما عندك في ما رايك في في الكنايه يقول لك ما عندي راي فيها فطبيعي انه لن يصطدم <تصفيق> وطبيعي انه لن يحتاج بعد ذلك الى هذه الماده، فأنا قصدي بس يعني على الأقل على الأقل إذا ما كنا مقتنعين بفكرة وجود هذه بفكرة وجود مثل هذه المسائل على الأقل نكون متفهمين لماذا وجدت أو لماذا هذا ونستحضر أن أن الأص... أن الأصوليين كانوا يعرفون أن هذه المسائل عقديه ترى. طيب لما الأ... لما نعرف أن الأصوليين كانوا عارفين أن هذه المسائل عقديه وأنها ليست مسألة أصولية رأساً وكلهم يتمالؤوا ويتواطؤوا على ادراجها في كتبهم. يعني على الاقل انا سابدا اتهم نفسي او ساتهم فهمي على الاقل اقول لماذا طب اذا انا وصلت الى الى هذه الفكره اني على الاقل احسن الظن فيهم ساستطيع ان اتعاطى معها باريحيه اكثر. هذا هذا ما يتعلق بالتجديد من ناحيه حذف المسائل اللي غير مرتبطه ارتباطا واضحا بالصورة الفقه.
0: طيب ابو مريم انا في نقطة كنت ابغى اسأل فيها سؤال مستقل ثم دخلت معنا في
1: مسألة تجديد هي كل مسألة <تصفيق> طبيعي تتداخل، لأن احنا الآن نتكلم يعني كلاما يعني ليس ليس اللي ضا... لا نشرح متنا إيه نتكلم عن أصول الفقه طبيعي المسائل لا بس
0: الحين نحط سؤال متأخر دخلنا فيه نحن بن ولكن لكن الحين ايش يسمعون الجواب ثم يرجعون يسمعون الكلام الماضي <تصفيق> طيب. اللي هو ما المقصود بعلم الكلام؟
1: يعني أنا هم هم يقولون أنه علم الكلام هو العلم الدفاع او او الاستدلال على العقائد الدينيه بالادله العقليه اليقينيه. طيب نحن حتى حتى نسهل الامر هو جزء من علم العقيده لأن علم العقيده فيه جزء منه يتعلق بالادله السمعيه اللي ممكن نسميها ادله سمعيه وهي المسائل التي ليست عقليه تماما. يعني العقل الان مثلا يجوز الان ان توجد جنه ونار تمام انا الان استدل استدللت بادله قطعيه يقينيه على ان البعث ممكن عقلا وليس امر مستحيل هذا الان مثلا وظيفه المتكلم أن يعني يقولك يجوز عقلا لا يوجد اي مانع عقلي من ان ان يبعث الله وجل الموتى طبعا الان كيف سيبعثهم وكيف سيكون شكل الصاع وما عقاب الجنه ما عقاب النار ما انواع العقاب وما انواع النعيم في الجنه هذه ادله سمعيه هذه ادله سمعيه هذه عادي في العقيده تجدها لا تحتاج الى دليل قطعي يقيني اصلا هو لا يمكن تتوصل له بالعقل اصلا طيب انا الان اقول انه يوجد اله وله صفات الكمال وكذا ما انواع هذه الصفات؟ ما آه ما افعال الله عز وجل في خلقه؟ هذه ادله يعني العقيده تحتمل ادله قطعيه طبعا هذه الأدلة قطعيه جزء منها رد على مثلا اديان اخرى رد على فلاسفه انه هل الله عز وجل علمه يسموه اجمالي او علمه جزئي؟ هذه يتناولها علم الكلام بالادله ايش؟ بالادله العقليه هذا وغالبا اذا قلنا علم الكلام ينصرف الى المعتزله والى آه الاشعريه والى الماتريديه غالبا هذا لا يعني انه لا يوجد مثلا كلام عند عند المحدثين يوجد لكن ليس ليس بنفس الدرجه والاهتمام التي عند الذي عند المتكلمين لذلك انت حتى تجد انه الحنابلة مثلا الحنابلة آه يعتبرون في في اصول الفقه نحن عندنا يعني في صوفق ليس كالفقه الفقه اذا قلنا الجمهور ما نقصد آه مذهب معين اذا قلنا في الفقه الجمهور ما مال الجمهور في الفقه المذاهب الأربعة ثلاثة من المذاهب الأربعة يعني الأغلب من المذاهب الأربعة هم يختلف مس مسأل مسألة يعني قد أجد يقابل الجمهور في مسألة معينة الحنابلة وقال الجمهور بكذا وقال الحنابلة بأن الإبل ينقض لحم أن لحم الإبل ينقض الوضوء وقد أجد ده والله الحنفية في مقابل الجمهور إنه مثلا الزكاة في الفواكه طيب وقد أجد المالكيه وقد أجد الشافعية فما عندي اصطلاح أو يعني محدد لا يتغير الجمهور لكن لما نيجي في اصول الفقه لا اذا قلنا الجمهور فنحن في الغالب في الغالب طبعا في استثناءات نقصد الشافعيه لا الجمهور الشافعيه والمالكيه والحنابلة اذا يقابلهم الحنفيه اللي هم الفقهاء هذا في اصول الفقه هذا في اصول الفقه لانه طريقه التدوين تختلف شوف انت الان الغريب هنا انك تجد الحنابلة مع مع الشافعيه والمالكيه. فتجد هناك قدر حتى من ماده كلاميه موجوده عند الحنابله في كتبهم الاصوليه. تجدهم يتكلمون عن التحسين والتقبيح، تجدهم يتكلمون عن كلام الله عز وجل، هل هو قديم؟ هل هو حادث؟ تجدهم يتكلمون عن الحقيقه والمجاز ووجودها ووجودها في القران او عدم وجودها، تجدهم يتكلمون عن قضيه التعليل وهل افعال الله تعلل او لا تعلل؟ فالتلاقي بين هذه المذاهب الثلاثه في اصول الفقه جدا كبير وواضح. الحنابلة في اصول الفقه ايضا دخلت جزء كبير من الاهتمام الكلامي في ايضا في اصول الفقه او خلينا نقول الاهتمام العقدي فانت الان ستجد انهم يلتحمون ايضا فمثلا لو جئنا مثلا للكتاب الذي ندرسه دائما في الجامعات عندنا وهو كتاب روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة المقدسي ابن ايضا حاول ان يخا اخذ هذا الكتاب من مادته ما الاساس من كتاب المستصفى للغزالي الامام ابن قدامة متوفى 620 والغزالي 505 بينهم أكثر من 100 سنة في الوفاة. لكن اعتمد اعتمادا أساسا وجعل مركز كلامه هو كلام المستصفى للغزالي. لكنه حاول أن يخلصه من بعض المسائل العقدية لاختلافه مع العقدي، لكن أيضا توجد فيه بعض المسائل. تكلم أيضا عن بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة، علاقة الأمر مثلا علاقة الأمر بالإرادة. هل يمكن النسخ قبل الامتثال أو لا يمكن النسخ قبل الانتثال مخاطبة المعدوم هل هي ممكنة أو ليست ممكنة؟ فتجد هذا التسرب موجودا يعني حتى في جميع المذاهب.
0: طيب كمثقف عادي او كطالب شريعه ما هو متخصص في صلفق يفيدو تعلم صلفق
1: يعني كل العلوم مفيده اول لان العلم اذا ما افادك في نفس مسائله يمكن انا مثلا ما ما احتاج اعرف الحديث المرسل حجه بن حجه بنفسه او ليس حجه بنفسي مثلا او مثلا الراوي المجهول هل يؤخذ بروايته او لا يؤخذ بروايته مثلا لكن هناك فوائد اخرى هناك فوائد اخرى لجميع العلوم الشرعيه في تعاطي جميع العلوم الشرعيه المدونه يعني باسلوب العل... باسلوب علماينا التراثي, التراثي وهو انه يعطيك طريقه في النظر طريقه في التفكير طريقه في التعاطي مع الامور لذلك نحن اذا 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 خلينا نرجع لاول سؤال تذكرون لو تك... تكلمت عن الشبه عن اصول الفقه مثل من الامور التي تدار عن اصول الفقه إن اصول الفقه علم صعب يا جماعه ما هو ليس مثل علم التفسير ليس مثل علم الفقه واللقاء هذا يثبت <تصفيق> 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 ان شاء الله يعني <تصفيق> هذه طبيعه الماده هكذا لكن من من اسباب هذه الصعوبه ايش؟ انه الذي الذي يتناول علم اصول الفقه لم يتدرج في السلم التدريسي للعلوم الشرعيه عموما. يعني انا الان مفترض مفترض وهذه من الاشياء اللي اللي تصعب عندنا احيانا في الجامعات، انا الان ادرس احد الطلاب انا ادرس الان الطلاب وهؤلاء الطلاب اول مره يسمعوا باصول الفقه. اول مره تصور اول مره يسمع بعلم اسمه اصول الفقه طيب الان ما الكتاب الذي يفترض ان يدرسه ورقات الورقات او درسه كتاب معاصر طيب ما في مشكله حتى على ما الذي يريد ما الذي يريده بتدريسه كتاب معاصر او بتدريسه ورقات او بتدريسه آه الكتب السهله او الميسره آه الذي يريده بذلك ان يتصور العلم اولا يفهم ابوابه يعرف مسائله يعرف اهم الاقوال فيه ياتي ويغوص مباشره في بحر روضه الناظر طيب يا جماعة الخير روضة الناظر هذا يذكر الخلاف العالي ويذكر ال... ويذكر لا يذكر فقط لا يذكر المسألة طبعا نحن كيف كيف التدرج في كل شيء ترى في الفقه في النحو في البلاغة في التجويد في كل العلوم هكذا التدرج الطالب يعرف أهم المسائل وبقول واحد أنا ما يهمني القول راجح القول مرجوح القول عليه دليل ليس عليه دليل ما يهم أنا الآن في مرحلة تصور المسائل طيب فيدرس في كل العلوم هذه المرحلة الأولى فيها حتى يتصور المسألة ممكن بعد ذلك يرتقي درجة أخرى أنه يتصور مسألة مع دليل لها أو يتصور المسألة مع معرفة قول آخر لها أنه فيها قولان القول مثلا راجح في المذهب هو كذا وهناك قول ثاني في المذهب أو خارج المذهب هو كذا وكذا وهكذا يتدرج الدر إلى أن يصل إلى مرحلة أنها يذكر فيها الخلاف العالي يسمى ما معنى الخلاف العالي؟ أنه يذكر المسألة مع جميع الأقوال التي فيها مع جميع الأدلة لجميع الأقوال فيها مع مناقشتها مع الترجيح طب الان هل يصح انه طالب اول مره يسمع بعلم اصول الفقه يدرس فيه الخلاف العالي؟ لا طب ان فعلنا ذلك فطبعا سيقول علم اصول الفقه صعب صح اكيد سيقول علم اصول الفقه لو فعلنا له ذلك في اي علم طبيعي سيقول علم اصول الفقه لكن نحن في التفسير يسمع في المساجد تفسيرات معاصره وسهله وبقول واحد ولا ولا يقرا الخلاف في هذه المساله التفسيريه وكذلك يسمع الفقه من 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 صغره ويتوضا بطريقه واحده ويصلي بطريقه واحده، وفلما فلما بعد ذلك يترقى في الفقه ولو يترقى في التفسير اصلا هو عنده الماده الاولى جاهزه ومستعد لها تمام؟ فحتى في المدارس مثلا نحن درسنا شيئا من النحو، درسنا شيئا من الصرف، حتى لو دخلنا بعد ذلك الى شيء من التعمق في النحو عندنا ماده صحيح عندنا شيء نستطيع نبني عليه، بس علم مثل المنطق، مثل اصول الفقه، مثل علم الجدل، ما،, ما ترى جزء كبير من صعوبتها او من شبه المثاره انها صعبه اننا ما تعودنا ولا ترقينا فيها. فأنا أول شيء أحتاج إني أترقى في العلوم، هذه واحد. اثنين من أوجه صعوبة علم أصول الفقه أن الذي يعني يشتكي من صعوبته لم يعتد على طريقة العلماء فيه. ليس فيه أصول الفقه في الكتاب العلمية، في الكتاب الشرعية. لو كان هذا الطالب مؤسسا مثل ما الطلاب سابقا كانوا مؤسسين بمعنى أن الطالب ما يدرس الجامعة يدرس في كليه الشريعه في الجامعه الا وك... والا وقد درس في المعاهد الشرعيه. المعاهد الشرعيه ماذا تعطيك؟ ترى هذا ليس يعني عندنا في السعوديه وكذلك في الازهر وكذلك في المغرب العربي، الطالب غالبا كان الذي يدرس الشريعه في الجامعات في الزيتونه مثلا، في الازهر، في الامام مؤسس سبق في الثانوي متوسط حافظ هذا ما ما يدرس الفيه مالك الا سبق ان في الثانوي. هذا عندنا اتكلم انا. يكون حافظ الفيه وفي اصول الفقه لابد ان يكون حفظ متنا. بعد ذلك يدخل الى الخلاف العالي ويدخل الى الترجيح. فلما الطالب يكون معتاد في النحو قرأ مثلا الاجروميه مع شرح الازهري مع حاشيه فلان، وفي البلاغه مختصر المعاني مع حاشيه الدسوقي، وفي المنطق مثلا الايساغوجي مع شرح زكريا أنصاري وحاشيه العطار، وفي بعدين في اصول الفقه اكيد سيجده سهلا. <تصفيق> هل تساوي الانسان الذي تعلم جميع علومه وتحصيل تحصيل علمي بهذه الطريقه بانسان اول مره يدخل في علم اصول الفقه ويدرس كتابا عاليا؟ فنحن مشكلتنا ليست يعني احيانا تكون مش احيانا بعض بعض المشاكل التي نتعرض لها في العلوم تكون هي محصله لمشاكل اخرى. عندنا ضعف احيانا في الطالب نفسه. يعني احيانا هو يقول العلم صعب يعني ايش تريد؟ أنت تريد العلم يعني مثل شرب الماء يعني؟ يعني يعني هذا هو طبيعه العلم. وإلى يعني تريد تريد الناس يستخفوا بالعلم الشرعي؟ يجعلونه علم يعني اي اي حاجه ممكن اي اي انسان يتعلمه لا. يعني صعوبه العلم ليست اصلا عيبا فيه، طب الرياضيات صعب، طب العلوم الدقيقه في الطب صعبه، هل في احد ينتقد علم الطب لانه صعب؟ لا. في احد شفته يقول والله يا جماعه علم الطب هذا ما نحتاجه، لماذا نحتاجه؟ لانه صعب، طب ليش ناتي عند العلوم الشرعيه ونقول نجعلها نقدا؟ سورها قصير هذه ها مشكله، هذه مشكله انه نحن احيانا يعني, احنا 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 يعني اه ولو ان اهل العلم صانوه, صانوه صانهم، ولو في النفوس لعظم. نقول لك نعم العلم صعب حتى ما يتصور للفتوى والكلام في شرع لا اي احد تعال امشي على هذا الطريق ثم افتي كما تشاء اما تفتي بمزاجك وتقول يا جماعة لا نريد يعني لا نريد اصول الفقه لا نريد مصطلح حديث لا نريد نحو ليش حتى والله استطيع انا أتكلم براحتي نقول لك لا ما تتكلم براحتك في الشرع تمشي كما مشى العلماء بعد ذلك تكلم براحتك وسيكلمك بعد ذلك العلماء ليس لن, لن 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 اكلمك انا، لانك انت ستكون في مستواهم اصلا بعد ذلك. فاصلا الصعوبه وهذا وهذه مشكله ترى لو, لو نرجع لقضيه التجديد انه بعض الناس عنده التجديد انك تحذف الصعب. <تصفيق> يعني هو نوع <نعمل> من الهروب اختبار على <لله> اي نوع من الهروب انه والله يلا اختبار على اللي تحت خط يعني لذلك حتى تجد انه تجد انه بعض الـ بعض الـ حتى الذي يكتب في علم اصول الفقه كتبا كبيره، كتب كبيره طيب؟ ياتي ماذا يفعل؟ ينظر في ادله الاصولين لهذه المساله. وإذا في دليل صعب يحذفه، أو يذكره كما هو دون أن دون أن يشرحه. يعني يعني هذه المشكلة أنه نحن نتعامل مع الصعب على أنه خطأ. أنه ما دام صعب يعني خطأ. وهذا ليس شرطاً بالعكس. صح فأصول الفقه أصلاً يعني إذا الآن إذا الآن خرجنا من طبيعة هذا العلم أنه علم نظري وعلم يتكلم عن أصول عن أصول الأشياء وطبيعي أن أصول الأشياء يكون فيها نوع من التجريد. لذلك الأصولي الأصوليون من المتكلمين أصلاً يعيبون كثرة الأمثلة. ويقول نحن أصلا أحيانا نتعمد نأتي بمثال خطأ عشان ما نربطك بالمثال نعطيك مثال تتصور بس أنا أقول لك مثلا أن الخمر علته الإسكار يأتيني واحد يقول طب هذا موجود في الشرع أن كل أن كل أن كل أن كل مسكر حرام أقول لك طبعا أنا عارف أنه أنا لن آتيك بها أنا فقط أريد أن أصور لك ما معنى العلة المؤثرة أو ما معنى المناسب المؤثر فقط أريد أن أصور لك هذا الشيء فلا تناقشني في المثال هم هكذا هم يتكلمون بهذه النفسية فقضية قضية علم أصول الفقه عند خاصة عند مدرسة المتكلمين فيه نوع من التجريد. أنت الآن تريد أن ت... نوع من التجديد يعني، تريد لا أن تكثر من الأمثلة وأن تكثر من الفروع المبنية، طبعًا العلماء الأصول حاولوا أن يسدوا هذا الفراغ بما أسموه بتخريج فروع الأصول. أنه ما مل الفروع الفقهية التي تخرجت وتأثرت بهذا الأصل، وكذلك حاولوا أن أن يسدوا بعض الفجوة بين الأصول والفروع بعلم القواعد الفقهية. تمام؟ لكن انت تريد ان تجدد، قلنا نجعلهما معا يعني مره واحده. تمام ما في مشكله، هذا نوع من التجديد بان يكون الفقه ممتزجا، وهذه هي طريقه الحنفيه ترى. نحن مشكلتنا اننا بعيدون عن طريقه الحنفيه. فطريقه الحنفيه هي هكذا تمزج الفقه بالاصول، لذلك انت اذا اردت ان تدرس على طريقه الحنفيه في اصول الفقه، اللي اسمناها طريقه الفقهاء، يحسن قبل ذلك ان يكون الانسان اصلا عنده شيء من الالمام بالفقه الحنفي. لانهم يريدون كثيرا من الفروع. يردون كثير من الفروع فنحن احيانا يعني جزء من جزء من نقد اصول فقه نمط ربما يعني والله اعلم لم يطلعوا على ما كتبه الحنفيه لو اطلعوا على ما كتبه الحنفيه على طريقه الحنفيه لقالوا اه هذه بغيتنا هذا الذي نريده ان ان يكتب الاصول على طريقه على طريقه الحنفيه ثم بعدين جاء أصلاً أن طريقه اسمها طريقه تجمع بين طريقتين يعني هذا في ما يتعلق بتدوين الاصول فعندنا طريقتان رئيستان طريقه المتكلمين او الجمهور ثم طريقه الحنفيه ثم من الحنفيه من ألف في الجمع بين طريقتين يعني حاول ان يستفيد من من مدرسه الجمهور لان هي كانت مدرسه مسيطره وهي التي كتبها اكثر فحاولوا انهم يكتبوا كتابات تجمع بين الطريقتين جيد عن مقدار التداخل بين اصول الفقه والعلوم الاخرى حتى ممكن تلاقي اصول تفسير اصول حديث و... تذكر استاذ عمر نحن تكلمنا عن انه ما وظيفه علم اصول الفقه كان من اهم الاسئله الاولى انه ما وظيفه علم اصول الفقه اصلا علم أصول الفقه لما قلنا أنه هو الطريق للاجتهاد الفقهي خصوصا هذا لا يعني أنه لا يستفيد منه باقي العلماء حتى بعض المعاصرين اليوم كانوا يقولون ممكن نغير اسم علم أصول الفقه نجعل مثلا أصول التشريع أو فلسفة التشريع أو أصول فهم النصوص الشرعية قالوا هذا لأن الأصوليين لما كتبوا علم أصول الفقه هم أصلا كانوا يقصدون الفقه فلو تنظر أنت في الأدلة الادله الاصوليه تجد فيها مثلا قول الصحابي والمصلحه انا ما يمكناتي بامر عقدي لاجل المصلحه او افسر القران لاجل المصلحه مثلاً او لاجل العرف ما هذا ذري فقهي المصلحه العرف الاستحسان ما ايضا ما تجد الاستحسان استحسانات مثلا في الـ في في الـ في شرح الحديث او استحسانات في كذا فهو اصلا هم قصدوا للفقه اساسا يعني لكن لا يعني انه غير مفيد انت تجد ان كثير حتى من النحو جاءنا علم اسمه علم اصول النحو وهذا علم ليس يعني قديم في النحو هذا علم أصول النحو هو عبارة عن نسخ لما في علم نسخ بمعنى الاستفادة ليس إزالة نسخ لما في علم أصول الفقه لكن بمادة نحوية يعني قالوا الآن الإجماع اللغوي بدل أجماع الشرعي وهكذا فأخذوا مسائل القياس في النحو أخذوا مسائل النحو وجعلوها على مثل ما مسائل الفقه جعلوا أصول النحو بدل أصول الفقه هذا مثلا شوف كيف استفاد علماء اللغه من اصول الفقه تجد انه اصلا المصطلح الحديث نرجع للرساله الى مركزيه الرساله الإمام الشافعي الإمام الشافعي لما ساله عبد الرحمن المهدي كان من ضمن اسئله السؤال عن الاخبار واصلا هذه كانت من الامور التي يعني التي تثير تفكير الامام الشافعي كثيرا لانه يظهر انه في ذيك المرحله نحن اذا قرانا الرساله قراءه لنقل تاريخيه نريد ان نعرف من ما الافكار التي كانت موجوده عند الامام الشافعي التي كان يناقشها؟ سنجد أن هناك كثير من الماده التي في الرساله وحتى في اصول الفقه هي ماده حديثيه. لذلك الذين يدونون الذين يدونون ويكتبون عن تاريخ العلم المصطلح الحديث، وبالمناسبه الكلام عن التاريخ للعلوم مهم جدا. ولا زال اظن في جميع العلوم الشرعيه في نقص في هذه في هذه الفكره، فكره التدوين وفكره يسموها ال ال التدوي تاريخ الافكار. نؤرخ للافكار. ما الفكره التي كانت هنا موجوده؟ ما اهم الافكار؟ كيف هذه الفكره تغيرت؟ كيف تطورت؟ فنحن ممكن ننظر للرساله من هذا المنظور. ممكن ننظر لرساله الامام الشافعي من هذا المنظور، من منظور التاريخ الفكري لها، ما اهم الافكار التي كانت موجوده؟ فعلى أي حال الرساله للامام الشافعي نجد انه فيها كثير من القضايا المصطلحيه، يعني قضايا متعلقه بمصطلح الحديث اقصد. فتجد انه مثلا الزركشي في البرهان في علوم القران ايضا صفات كثير من اصول الفقه لما كتب فانت عندك مثلا هناك تقاطعات واضحه يعني الاصولي كما يتكلم عن الاصولي كما يتكلم عن الحديث المرسل فنجد ان المحدث ايضا يتكلم الاصولي كما يتكلم عن روايه المجهول او روايه المنكر او روايه روايه الفاسق او رواية كذلك نجد ان علم الحديث يتكلم عن ذلك فلذلك الذين دونوا لعلم مصطلح الحديث في تاريخه هناك عندهم مرحلة يسمى مرحلة التأثر بعلم أصول الفقه مم. مرحلة التأثر بعلم أصول لأن علم أصول الفقه أصلاً الذين كتبوا فيه كتبوه بطريقة محكمة بطريقة مرتبة فجعلت كثير من أصحاب العلوم يسفيدوا من هذه الطريقة هنا نرجع أيضاً لقضية يعني كيف يستفيد المثقف وكيف يستفيد المسلم هذه قضية ترتيب العقل كيف ترتب العقل ما الأدلة التي تستخدمها ما مراتب الإدراك المساله هذه في اي في اي مجال استطيع كيف أستدل عليها وكيف أستدل لها كيف ارد كيف اعرف كيف انقض التعريف كيف اتاكد من تعريفي جامع ومانع هذا هذه الطريقه ممكن احنا ندرسها جزء منها في المنطق وندرس جزء منها في اصول لكن ممارستها اجد كثير من ممارسات من هذه الممارسات اجدها في المصور اصول بحيث تكون عندي هذه الطريقه في التفكير التي استفيد منها في العلوم الاخرى فهناك علوم يعني علم العقيده اعطيك مثال علم العقيده على سؤال التداخل القاضي عبد الجبار عنده كتاب اسمه العمد في اصول الفقه وعنده كتب أخرى في اصول الفقه لكن ما وصلنا هذا العمد لم يصلنا جي. عنده كتاب آخر في العقيدة اسمه المغني المغني في باب العدل والتوحيد هذا في, في العقيدة في الكلام المعتزلي هذا وصلنا قريب يعني وهو كبير كتاب في المجلد السابع عشر لما جاء لبعض المسائل العقدية المتعلقة بالسمعيات البعث والنشور والجنة والنار قال لا هنا لازم نأخذ وقفة إيش هذه الوقفة؟ قال هذه وقفة أصولية لازم نتكلم عن بعض مسائل ذات الفاض عن بعض مسائل التكليف عن بعض مسائل الاجماع عن بعض مسائل كذا فانظر كيف ان انه ادخل في علم ادخل في علم ادخل في علم العقيده كلاما عن اصول الفقه نجي مثلا منطق في كتاب اسمه اظن الورقات في اصول الفقه آه نسيت هو ابن النفيس اظن غير حق الجويني ليه غير الجويني نعم في, في المنطق عفوا ليس في اصول الفقه في المنطق آه هذا هو الوريقات او الورقات كذا الكتاب عندي بس على انا اذكر طلعت الكتاب وجدته في بعض في مسأله في بعض مسائل في بعض مسائل المنطق لما تكلم عن الصناعات وجاء لنوع من انواع الصناعات، المهم تكلم عن علم اصول الفقه. واخذ يتكلم عن بعض مسائل علم اصول الفقه. تأتي للفقه تجد ان الفقهاء مثل مثلا الذخيره كتاب الذخيره للقرافي تجده بدا بمقدمه بمقدمة أصولية وكثير أيضا من فقهات تابعوه على هذا يعني هذه فكرة أنه يبدأ بمقدمة أصولية في الفقه كثيرة وقديمة نأتي لمثلا مثلا علم التفسير تجد أنه مثلا هذا الجصاص الحنفي صاحب كتاب احكام القرآن احكام القرآن لاكثر مؤلف لكن احكام القرآن للجصاص قال أنا أصلا كتبت كتابي الفصول في الأصول ليكون مقدمة لي التفسير وهكذا تجد كثير من من العلماء في مختلف العلوم، يعني مثلنا بالعقيده، ومثلنا بالتفسير، ومثلنا بالفقه، وتجد هكذا او بالمنطق ايضا. فتجد هناك تداخل، يعني احيانا علم الصوفي هو الذي يستفيد من العلوم الاخرى، ومثلنا ايضا بالنحو اول، تذكر رسول النحو قلنا. فتجد كما ان الاصول وهذا ترى من الاوجه التي تقال انه آه نحن نشوف لا نزال يعني نعود ونرجع قضيه الشبهات ومثلا قضيه الصعوبه من الاشياء التي تقال في صعوبه علم اصول الفقه يقول يا اخي هذا علم متداخل مرة يأتيني مسألة تتعلق بعلم الكلام أو بعلم القرآن مثل علوم القرآن زي مثلا مسألة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيم هذا نجدها أيضا في علم صح. القرآن مثلا مسألة الحديث المرسل والحديث الآحاد والمتواتر وإن كانت هذه أصلا مسألة أصولية لكن مثلا المرسل ومسألة مسألة مثلا الحديث فيما تعم به البلوى وإلى آخره هذه مسألة في مصطلح الحديث نجدها أيضا موجودة طيب ونجد أيضا مسائل لغوية الحقيقه والمجاز والامر والنهي والاستثناء ونجد مسائل مثلا عقديه ونجد مسائل فهذا جزء من الناس يجعلونه من ايضا من, أو من اوجه الانتقاد لعلم الفقه مع انك انت اذا نظرت الى حقيقته تجد ميزة. تجد ميزه 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 كبيره لانه غالبا الاصولي اذا تكلم في هذه المسائل فهو ينظر لها نظرا نظرا فقهيا اصوليا ليس نظرا بحثا آه نظرا حديثيا مثلا بحثا المحدث يقول لك هذا حديث ضعيف صلى الله وبارك انتهى المرسل مثلا ضعيف الأصولي لا ينظر طب المرسل إذا كان يقويه قول الصحابي آخذ به أو لا آخذ به؟ ينظر من حيث الاحتجاج هل أحتج به أو لا أحتج به؟ قد يكون في 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 بعض في بعض النظرات التي لا ينظر لها لا ينظر لها المحدث ينظر لها الأصولي، لذلك قالوا أن الأصوليين في كثير من مسائل اللغة فاقوا اللغويين. عجيب. فاللغوي يتكلم عن الأمر مثلاً. إن والله الأمر في إذا جاء الفعل المضارع يجز يكون مجز... إذا جاء مثلاً أمر يعني يجزم على ما يبنى عليه فعل المضارع تمام وكيف يجزم آه وك... وما ما هي صيغة الأمر وإلى آخره. لا الأصول يتكلم عن مسائل في الأمر لم تخطر في بال أصلاً اللغوي لذلك قال بعضهم أن أصلاً أصلاً فكرة تكون فكرة حروف المعاني وإن كان هذا مبحث لغوي إلا أنه في كثير من استمداده وفي كثير من أصوله أصلاً الـ 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 الأصوليون هم الذين شرعوا فيه مبحث حروف المعاني يعني معنى حرفي حرفي ماذا يفيدك يفيدك الظرفية أساساً هل له معنى أخرى غير الظرفية؟ معنى من من يفيد الابتداء؟ هل له معنى أخرى؟ اللام تفيد الملك تفيد التعليل تفيد كذا <تصفيق> الواو تفيد القسم تفيد العطف تفيد هذا يحتاجه الفقيه فلذلك تجد انت كثير من كتب من كتب في اول شيء يبداون به يبداون بحروف المعاني مثلا عندك ابن السمعاني تكلم عن حروف المعاني العده للقاضي ابي وكثير من الاصوليين يبداون بحروف المعاني او على الاقل يعني يجعلونها موجوده في في علم اصول الفقه مساله حروف المعاني البرهان للجويين وكذا يكون حروف المعاني فحتى كثير من المسائل اللغويه ينظر لها الاصولي نظرا فقهيا كثير من المسائل التي في مصطلح الحديث ينظر لها نظرا اصوليا فقهيا كثير من مسائل العقيده ينظر في علاقتها بالمساله الاصوليه العقديه المساله الاصوليه الفقهيه عفوا فهذا وبعدين الاصولي ما الاصولي ماذا يقول يقول انا طب اريحك من عناء انك تبحث لي في كتب البلاغه كلها وتجد والله هذه مساله احتاجها وتتنظر في مسائل النحو وكلها ثم تأخذ أنا وريحت هذا أنا أجمع لك المسائل التي أنت تحتاجها ممتاز. هنا الآن ممكن يأتي تجديد يعني نحن مشكلتنا في التجديد إنه مفترض نقتبس من العلماء الأصوليين من ما الذي فعلوه وما الذي نحتاج تطويره يعني إذا الآن أنا تذكر قلت لك إنه هناك كانت بيئة معينة فيها صراع كلامي معين وهذا هي. الصراع الكلامي أثر جاء أثره في المدونه الأصولي طيب أنا عندي صراعات أيضا <تصفيق> طبعا احنا نسميها صراعات فكريه هي صراعات عقديه اصلا يعني فكره مثلا التاويليه فكره اللي هو الهرمينوطيقيا يعني. فكره النقد الادبي وفاه المؤلف وما ما موت, و... موت النص وموت المؤلف والنظر في النص والتناص وما الى اخره قضيه اللسانيات قضيه تاريخانية النص قضية اللي تسمى هذه القيم الدولية الكبرى، كثيرة مسائل فكرية ملحة الآن. عندنا قضية العلم يعني علاقة العلم بالدين، علاقة المدنية بالدين. طيب إذا كان الأصوليون سابقًا عندهم أشياء تشغل بالهم وكتبوا و و وظهر أثرها وظهر أثرها في المدونة الأصولية، نحن ليش ما نظهرها؟ هذا هو التجديد. جميل جميل. إني أنا بدل ما أجلس أقول يا جماعة احذفوا هذه مسائل، لا لا أنظر في المسائل التي أنا أحتاجها اليوم وما و... من سيتكلم في هذه المسائل غير غير الأصولي. وتعالجها بطريقة أصولية. وأعالجها وعالج... و... وأعالجها بطريقة أصولية وأستفيد من نظر أصولي طبعاً سأجد أحياناً ثمرات أو بذرة بذرات أصولية تكلم عنها وأحياناً لا أنا سأضطر إني أنحى هذا المنحى. أخذ مثال واحد. جيد. مثال المقاصد. المقاصد بيعني بي من الشرعيين يقولون ان المقاصد هو ابن الاصول. ابن الاصول. طيب بعضهم يقول ان تجد الامه ربتها يعني انه يعني هو كان علم المقاصد كان هو يعني ابن لعلم الاصول والان صار حاكما عند بعضهم يعني. فعلم علم الاصول هو علم المقاصد هو نابع من علم الاصول تمام هو بل هو نابع من من فكرتين من من فكره نحن عندي انا باب القياس في باب القياس في باب العله في 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 مسائل العلّة. المسائل العله في شيء اسمه مسالك العله يعني كيف استنتج العله من هذا المسلك جاءت فكره المقاصد يعني كيف استطيع ان اعلل الحكم الشرعي انا استنبطه استنباطا طيب؟ لانه عندي في مسالك نقليه وفي مسائل اجتهاديه اتكلم عن المسائل, المسائل اجتهادية الاجتهاديه يجي فيها السبر والتقسيم يجي فيها الطرد يجي فيها الدوران يجي فيها العكس يجي فيها مسلك اسمه المناسبه لما يتكلموا عن المناسبة يتكلموا عن أوجه المناسبة الضرورية والحاجية وكذا، ثم أيضا في المصلحة، هناك مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة ومصلحة ضرورية ومصلحة فردية ومصلحة كلية ومصلحة كذا وكذا، من ها من, من من هذه الأبواب جاءت عندي فكرة المقاصد مع أبواب أخرى طبعا، لكن هذه هو. طب الآن انظر كيف استطاع الإمام الشاطبي أن يؤسس علما من مبحث أو مبحثين أو ثلاثة. أنا الآن هذا الذي هذا الذي أريده في التجديد، يعني للأسف الآن ارتبط ارتبط عندي أنا التجديد بالمحاولات العبثية أو المحاولات التقليصية، يقولون والله يا جماعة أي أيوية... نريد أن نبعد المنطق عن الأصول، ما نرجع مقدمة المنطقية، طيب، نريد أن نبعد المسائل العقدية، طيب، نريد أن نبعد, أن نبعد الأدلة العقلية، نريد أن نبعد أن نبعد المسائل الصعبة، نريد أن نبعد المسائل التي لها أثر قليل في الفقه، نريد أن نبعد، صار التجديد هو إيش؟ نبعد 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 نبعد،, نبعد. جيد وفي الأخير الذي يبعد هذا الذي يريد أن يبعد ليس ليس عنده الأهلية وهذه مشكلة أخرى إنه أحيانا صاحب قضية جيدة يسيء إليها إنه هؤلاء الذين يتكلمون كثيرا لو قلت له الآن اشرح لي متنا أصوليا طبعا ها أوه يقول لك أصلا هذه متون يعني تخلف أنت ايش ايش متون أنت فالمشكلة إنه دائما الذين يتكلمون عندهم شيء من الضعف يعني ما عندهم تشرب للتراث كما هو نحن الذي نريده نريد التجديد جديد بالمعنى الحسن بس ممن من تأهل له من تشرب جدا هذه حتى ليه ليش لماذا نقول هذا حتى أنه بعد ذلك لما يلغي ويضيف ويحذف يلغي ويحذف ويضيف عن بينة وعن مم. علم ليس عن جهل وليس عن تهرب وليس عن خوف طب دخلنا في المقاصد الآن يوم
0: ذكرت أنها صارت حاكمة على أصول فقه وين المشكلة لما أنت تفتي بفتوى وانت تقصد مثلا يقول روح الشريعه وانه هذا مقصد مقاصد الاسلام صح وتتجاوز الادله احيانا او تاخذ أدل دليل ضعيف وين
1: المشكله في هذه النقطه هو المشكله الان آه بعض الناس يريد ان يتكلم في المقاصد ليتفلت من القواعد يعني هو جزء من الهروب عن شفت التقعيد اللي اخبرتك به التقعيد الاصولي وانه يضبط العمليه العمليه الاجتهاديه طب انا الان اريد ان يعني ان اتخلص من هذا برائحه شرعيه <تصفيق> يعني باقي في نفس شرعي بس انه نريد ان نخرج فبعضهم وجدوا وتوسلوا لهذا الغرض بقضيه المقاصد. انا ما عندي مشكله ترى المقاصد بالعكس انت اذا قرات المقاصد كما قررها الامام الشافعي بس كما قرره الامام الشاطبي عفوا بس ايش؟ كما قررها في جميع كتابه ما تاخذ لي نص واحد تطفئه ويكون كلام مجمل وعام او تاخذ له تمثيل واحد وتترك باقي الامثله، انت اذا جئت الى نفس الشاطبي هذا وقرات له الاعتصام تستغرب ان هذا الذي كتب هذا يعني احيانا حتى ترى في مبالغات يعني في ال فبعضهم يقول لا يعني 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 ما نريد ناخذ نريد ناخذ الشاطبي تفصيله ما ناخذه جمله حتى في كتابه ال كتاب الموافقات ترى كتاب في اصول الفقه عنده باب في باب المقاصد ترى باب واحد بس هو التركيز حصل على هذا الباب ف إيه. فحتى الامام الشاطبي كان يعني كان مستحضرا أن علم المقاصد هو من جزء من او, أو ان اقرب شيء له هو علم الاصول طيب لما تاتي الى فتاوى الامام الشاطبي ارجع لك فتاوى الامام الشاطبي تجده مالكي الرجل يعني هؤلاء الذين يعني يعني يعني, يعني, يعني يريد ان يتذرعوا بالمقاصد ويريدوا ان يسيروا ب ب باتجاهها اتجاها غاليا تجد هذا ليس له طعم ولا رائحه ولا لون يعني الامام الشاطبي الامام الشاطبي مالكي مالكي يعني هو يريد ان يفهم مذهبه عن طريق المقاصد يريد ان يفهم صوفق عن طريق المقاصد وليس يريد ان يهرب من مذهبه ويهرب من صوفق عن طريق المقاصد هذا الذي يريده فلذلك هذه الناحيه الناحيه الثانيه انت في الاخير اذا اذا قرأت اذا قرأت يعني تقعيدات الشاطبي في المقاصد تجد يقصد ماذا ترى حتى الطوفي يعني الطوفي هم اللي يحتجوا بالطوفي يحتجوا بالشاطبي يعني هو والغرض واحد الغرض نبغى شيء عام غير واضح ن... اي شيء نريده شوف ركز اي شيء نريده نجعله في اطار المقصد او اطار المصلحه انا انا اقول لك انت اذهب مع الشاطبي الى اخر منتهى واذهب مع الطوفي الى الى حتى طبعا الطوفي له كلامه له تاويلات كثيره له فهوم كثيره الناس فهموه بطرق اخرى لكن انظر الان في كلامه الطوفي الطوفي
0: أه حنبلي, حنبلي, حنبلي
1: حنبلي حنبلي نعم آه في الطوفي هو صاحب شرح مختصر الروضه اختصر روضة اختصر روضة مقدامة وشرحها، لكن كلامه في المصلحة هو في شرح الأربعين النووية. فخذ كلام الإمام الطوفي إلى أقصى منتهى وخذ كلام الغزالي، آه كلام الشاطبي إلى أقصى منتهى طيب؟ ستجد أنه ماذا يقصد؟ ست ستجد في النهاية ماذا يقصدون بالمصلحة؟ هل هذا الذي يقوله بعض الناس عن, الم عن المصلحة؟ لا، تجدهم يقولون المصلحة بمعنى المصلحة التي أرادها الشرع. المصلحة التي أرادها إيش؟ الشرع. يعني تاتيني مصلحه لا يريدها الشرع يريد ان ان يقطع يد السارق وان يجعل هذا القط زاجرا له هذا هذا مقصد شرعي بالادله اللي, عرفنا. نعم بالأدل اللي عرفناه نعم بالادله اللي عرفناه بالنصوص هذا مقصد شرعي هذا حتى حتى الطوفي لا لا, لا لا يخالف فيه الطوفي يقصد نوع معين من النص ونوع معين من التعارض بين مصلحه وفي الاخير المصلحه التي يريدها هو مصلحه ارادها الشرع وليست مصلحه انا اريدها تخالف المصلحه الشرعي فبعضهم يقول المصلحه يقصد المصرح التي تخالف المصلحه الشرعي هذا خارج سياق الطوفي وخارج سياق، هذا يتكلم عن شيء اخر، هذا يعني نحن الان في اطار المتشرعه الذين يعني يجعلون الشرع هو الحاجز وهو الذي منه يعني يريدون ومنه يصدرون، وانت تتكلم عن شيء ثاني. فبس تريد يعني تريد يعني شيء تبرئ به او تخدع الناس، واحده اما انك والله انت كذا خايف فتبغى شيء يعني ايش تتمسك به، تمسك باذياله، او انك والله تريد تخدع الناس. فانت اذا قرات كلام الطوفي كاملا في جميع كتبه، نطوفي نعم عنده, عنده شيء من اهتمام بمصلحة وأحيان حتى يعني اهتمام فيه نوع من ممكن بعض الناس يروه نوع من الزيادة لكنه أيضا يبقى في فلك في فلك الإطار الشرعي والشاطبي يعني لا أكثر ضبطا منه يعني لأنه يعني كلامه واضح وقواعده قواعده واضحة وعنده أيضا تطبيقات وعنده فتاوى وعنده كتب أخرى الإشادات وعنده عنده الاعتصام وعنده الفتاوى فممكن نستق حتى عنده ترى في النحو ترى شرح الألفية فعليه فعلى أي حال إنه نحن ما ما نستطيع إذا أردنا إذا أردنا نكون صادقين مع أنفسنا في أحيان بعض الدعاوى للأسف نصدقها مع أنك لو تخصصت فيها لو تعمقت فيها تجد ان الكلام الكلام هذا ليس على وجهه هناك مثلا من من مثلا يتكلم عن الامام الشافعي اللي يعني الان بما اننا تكلمنا عن عن الطوفي وعن الشاطبي ايضا بعض هؤلاء مثلا يتكلمون عن الامام عن الامام الشافعي هو ماذا يريد لما يتكلم عن الامام الشافعي اسقاط هو يريد ان يسقط اصول الفقه وهو يظن انه اذا اسقط الشافعي سيسقط اصول الفقه هو ماذا يتصور يعني في في تصور ساذج عند بعضهم هو انا اول شيء كما اخبرتك انه الكتب ترى اللي بعد الامام الشافعي هي المدونه الاصوليه الان موجوده ترى مبنيه على زي مثل ما يقول ابن خلدون يقول ابن خلدون في اربع كتب هي محوريه التي يدور حولها الاصول حولها الاصوليون كتاب الكتب القاضي الجبار وكتب القاضي الباقلاني وكتب الغزالي والجويني انت اذا درست اصول الفقه يعني بمبناها الذي هو عليه الان خاصه بطريقه الجمهور اهدم هذه الكتب يعني هذا اول اول هو اصلا اوجه سلاحه في 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 هدف خاطئ واذا اراد الحنفيه فمثلا جصاص والدبوسي تغششهم كذا انت يا شيخ فخلهم خلهم الان يناقشوا بالعكس خلهم يناقشوا مثل هذه كتب ممتاز هذا واحد اثنين اذا صحيح ان الامام الشافعي هو الذي انشا علم اصول الفقه هم ماذا يظنون شوف التصور السادر هو يظن انه يفتح كتاب يفتح كتاب الشافعي وينظر ان الامام الشافعي تكلم عن النسخ يقول اه اول واحد اصل للنسخ هو الامام الشافعي، اذا قبل الامام الشافعي فكره النسخ ما كانت موجوده، بعدين يخترع هكذا قصه، لماذا الامام الشافعي اخترع فكره النسخ؟ وبعدين ينظر في اخبار الآحاد، او الامام الشافعي حاول انه خبر الواحد، هو كذا يظن انه الامام ابو حنيفه هذا ما ياخذ كان مثلا من التوراه او من التلمود او من الانجيل، هؤلاء كلهم ياخذون بالاخبار الآحاد، بل الامام يعني شوف انا بعطيك فكره كثير كثير حتى من طلاب ما يعرفوها، الامام مالك ومن قبله الامام ابو حنيفه كان اكثر تمسكا من, من, من النصوص في بعض النواحي من الامام الشافعي كيف تقول كيف okay. الامام الشافعي اختلف اتباعه في حكم اخذ بقول الصحابه هل ياخذ بقول الصحابه لا ياخذ بينما الامام ابو حنيفه والامام مالك ياخذون بقول الصحابه هذا النوع من الاثر صح ولا لا mm -hmm. طيب الامام مالك واضح عنده عمل اهل المدينه صح والحنفيه ايضا واضح عندهم العمل ما عليه العمل في الفتوى وكذا وكذا وكذا. الإمام الشافعي لا ما عنده هذا الـ هذا الـ هذا الأصل. الإمام أبو حنيفة والإمام آه مالك يأخذان بالحديث المرسل. طبعا في تفاصيل بس في الأصل انهم يأخذون والإمام الشافعي أقل أخذا منهم لابد أن يعني قراين أو يكون مشهورا أو يكون كذا. طب هذا النوع من الأثر. فشوف هؤلاء الذين يظنون أن الإمام الشافعي هو أول واحد جاء ويأخذ بالنصوص ويتعلق بها وما هم عارفين أنه الإمام مالك أشد في هذه النواحي من الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة كذلك. يعني حتى حتى في بعض كتب ال في بعض كتب الاصوليين اظن البزدوي ويكنز الوصول او السرخسي وكذا هو يقول ذلك يقول نحن اهل هم يعني طبعا هم معروف انه الحنفيه يسمون اهل الراي في مقابل اهل الحديث هو يقول لا 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 نحن اهل الحديث واهل الراي <تصفيق> يقول لي ما عشان انا الذي ذكرني بهذا اريد ان اقول انه الامام ابو حنيفه احيانا والمذهب الحنفي احيانا حتى الحديث الضعيف ياخذ به مثل حديث القهقهه في الصلاه هو ضعيف عند المحدثين أنه مرسل مقطع عندهم مع ذلك ياخذ به كيف انت يعني انت هل تريد ان تصور ان الإمام الشافعي هو اول من من, من قرر الاخذ بالحديث طب ومثل هذا الحديث التي اخذ بها الامام ابو حنيفه يعني هذا فيه نقص اصلا في التصور فمثل هؤلاء اما انهم جهله يعني يتكلم عن جهل او انه يتكلم عن تدليس فاحيانا يكون الردود على هؤلاء بان نرجع لتراثنا يا شيخ اذا رجعنا نحن الى تراثنا وفهمناه جيدا سنجد كل الكلام هذا مردودا عليه بس احيانا يكون في يعني زحام اعلامي او في يعني أي جزء من كذا هو الذي احيانا يغطي علينا، او احيانا الانسان يكون منبهر ببعض بعض المصطلحات وبعض كذا، انا ما اقول ما نستفيد ترى، انا اقول بالعكس نستفيد حتى لما طرحت مثلا فكره التأويليه وفكره مثلا اللسانيات وفكره النقد الادبي وفكره حتى هذه القراءات قراءات النصر يسموها الاحفوريه ما نقول ما نستفيد منها لكن نفس دائما دائما المشكله ايش احيانا يرتبط يرتبط بعض الاعمال او بعض الاقوال ببعض الاشخاص فعمل التجديد احيانا يرتبط بناس ضعاف او كتبوا في كتب التجديد قالوا هذا تجديد علم اصول الفقه ونجدهم ما سووا شيء يعني ما فعلوا شيء دعاوى فارغه كذلك هؤلاء قالوا التجديد كذا وعندنا نحن مناهج جديدة وسنستخدم اليات لم يعرفها العلماء فأخطأوا في تطبيقاتها وممكن أصابوا في جزء كبير أو في جزء ما بس الخطأ هذا أعمان عن الاستفادة منها فبالعكس المفترض نحن الآن أن ننظر طبعا هذا يحتاج إلى يعني سنين ويحتاج إلى عقلية ناضجة متشربة التراث ومنفتحة على غير التراث بحيث تنظر حتى حتى لما ننظر للافكار الاخرى الموجوده في علوم الاجتماع، في علوم النفس، اذا اذا قلنا أن نستطيع ان نستثمرها في علوم اللغه، في علوم الكذا، في علوم ننظرها نظرة نظرة كما نظر كما نظر الاصوليون الى باقي العلوم، كيف استفادوا منها؟ يعني الان الاصوليون هذا مثلا من الاشياء التي تقال في النقد انه اخذوا المنطق وجعلوه مقدمه لبعض كتبهم. طبعا انهم راوه مهما، نحن ممكن الان, الآن انت تريد تجدد انظر في علم ثاني تراه مهم نجعله مقدمة يا أخي في أصول الفقه، مثلا يعني، فهكذا هذا نوع من التجديد، هم الأصوليون لما تتابعوا هذا الشيء رأوه أنه مفيد، فلأنه مفيد لأنه مفيد فأنت لما تأتيني في التجديد تقول والله لا لا نريد المصالحات المنطقية، إذا لا نريد نحن أصول الفقه. أنت الآن هذه المشكلة هذا الذي يقول لك مشكلة الحذف. أن أنت إذا حذفت عندي ألفاظ مثلا المشكك، المشترك، المتواطئ، الكلي، الجزئي، الاقتراني، الشرطي إلى آخره القاء الاولي المشاهدات الحسيات هذه جزء كبير اخذناها من المنطق طيب انا اذا قلنا لا يا جماعه نريد ان نحذفها طب كتب وصفق كل مكتوبه بناء على هذه المصطلحات صح. على هذه الطريقه على هذه الهيئه فانت لما تقول والله احذفها وما ادرسته طبعا الحمد لله الان في جميع في جميع الكليات الشرعيه يدرس المنطق في جميع السعوديه على الاقل يدرس المنطق لانه وحده وحده المفردات المقررات وهذا ف أنا احيانا تكون المشكله في الفصل انه الحذف هذا انه سيصبح هناك فجوه بين طالب العلم المتخصص وبين التراثي التراث وهذه مشكله اذا انت قلت والله نعم انا اريد ان اكتب كلاما غير متخصص افعل ما تشاء احذف لانه لن يرجع اصلا لكتب التراث لكن اذا واحد اراد ان يؤصل نفسه تاصيلا فنقول له نحذف المسائل المنطقيه ونحذف المسائل العقديه ونحذف المسائل التي ليس لها ثمره ونلغي المتون ونلغي الشروح ونلغي الحواشي طب ايش ايش ما الذي سيبقى لنا؟ تبقى لنا هذه المذكرات اللي في الاخير الطالب يرميها في اخر الفصل الدراسي والمذكره على عاد على حسب يعني تفرغ الشيخ وحسب جودته وحسب هذا هذا لايف ما من ما يحتاج تجديد ترى نواحد تجديد كثيره يعني نحن الان نشوف مثلا اعطيك مثلا مثال التجديد واللي غير موجود في اصول الفقه مثلا تطبيقات التفسير تطبيقات الابلكيشن هذه اللي في الجوال آه إيه. في تطبيقات ما شاء الله كثيره تطبيق آه يعرب لك الايه تطبيق يذكر لك الاوجه البلاغيه، تطبيق يذكر لك جميع التفاسير مع بعض، تطبيق يذكر لك الكلمه واشتقاقها اللغوي ومعناها المفرد ومعناها في سياقها في هذه الآيه ومعانيها الأخرى في القرآن و وإلى آخره، طب ليش ما عندنا ولا شيء الآن في أصول فقط أجدد هذا هكذا أجدد. نحتاج إلى تطبيق مثل تطبيق معلمة زايد أو تطبيق جوامع الكلم في الحديث أو تطبيق المكتبة الشاملة بس يكون أو جامع الفقه. اللي في الفقه بس يكون خاصا بيصول, بيصول الفقه ون يعني نقرب فيه العلم يعني مثلا أنا الآن أبغى تحرير محل النزاع في مسألة كذا وكذا وكذا هذا التطبيق مثلا يسري على طول أبغى مثلا الثمرات أو الفروع المندرجة تحت هذا الأصل فهذا التطبيق مثلا يسري أريد هذه المسألة كم قولا فيها من قال بها ما مراجعها ما الأدلة التي موجود أريد أن أدخل دليلا أو أدخل مثلا شاهدا نحويا وأنظر اين استعمله الاصوليون وهكذا يعني اقول لك مثلا من من مناحي التجديد مثلا انا انا سبق ان شكاوت لك قلت لك انه الطالب الان اول ما يدرس عندنا في الجامعه في جامعة السعوديه اول ما يدرس اصول الفقه يدرس روضه الناظر وروضه الناظر هذا مكتوب بطريقه عاليه لانه اصلا أخذ من المستصفى <تصفيق> طيب ممكن انا من من التجديد اني احذف الاقوال الثانيه أبقي فقط قول ابن قدامه ودليلا له على المساله وباقي المسائل اللي ما فيها اختلاف اللي فقط فيها يعني تقسيم او تعريف ابقيها او ابقي مثلا اذا في اكثر من تعريف ابقي تعريفا واحدا. فاختصر هذا ما في ما, ما اظن في احد عمله حتى المختصرات السابقه مختصر الطوفي مختصر البعلي مختصر شيبه الحمد ما اظنهم عملوا على هذه الطريقه. <تصفيق> واجعل اطالب الطلاب قبل ما ندرس مثلا روضه الناظر أجعلهم مثلا سنه تحضيريه يدرسوا في هذا الكتاب بحيث لما يدخل روضه الناظر يدخل لتفصيله. مثلا مناحي التجديد ترى <تصفيق> كثيره مناحي التجديد سواء في التشجير ألا مثلا إثراء المتون أو غيرها من الكتب تشجر الكتب وتفقرها وحتى يعني قيل أن الشيخ يعقوب حسين لما اطلع رحمه الله لما اطلع على كتاب روضة الناظر بتفقير إثراء المتون قال هذا كالشرح. هذا كال... هذه خدمة التراث، مثلا أعطيك من 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 التجديد أو من خدمة التراث اللي نحتاجها نحن. أنا الآن أعاني وكل يوم طبعا لست أنا يعني بشكل عام سيم الناس يعاني ويقول ما نحتاج إلى المتون ولا المختصرات ولا الحواشي طب لماذا لا نكتب تقريبا لهذه الشروح يعني أخذ الآن مختصر من الحاجب بحكم أنه أشهر مختصر يعني هذا المختصر اللي ما في مذهب ما استفاد منه حتى من غير مذاهب السنة استفادوا منه أخذ مختصر ابن الحاجب وأقرأ شروحه وابدأ على تقسيمه واعيد صياغته، فعل هذا بعض المعاصرين في بعض الكتب يعني سواء في الاصول او في غير اصول الفقه، انه انا اتي لمختصر من الحاجب وممكن اجعل مثلا مثل الحاجب موجود او حتى غير موجود اقربه اقر أعيد, اعيد صياغته، على شكل مثلا سؤال وجواب، انا انا هذا الفصل مثلا للشباب الذين يدرسون عندي في روضه الناظر اتيت بكلام ابن قدامه كله ما غيرت منه شيء بس جعلته على شكل سؤال وجواب سؤال ثم كأنه إجابتي من قدامة يعني. أضيف, يعني أضيف يعني أزيد قليلا على جواب من قدامة بما يوضحه يعني الزيادة. فمثلا هذه طريقة أيضا للتقريب وجدتها يعني مناسبة، التشجير، الاختصار، إعادة الكتابة، في مثلا يعني بما نتكلم عن روضة الناظر المشاريع الآن لأنه هو الكتاب المقرر، في مشاريع حسنة وجيدة، لو تعمل أيضا زيادة في في كتب التراث، في عندي مثلا مشروع هذا الشيخ محمد صدقي البورنو كتب كتاب سماه كشف الساتر في شرح غوامض روضة الناظر. أتى بكتاب روضة الناظر كله من أوله إلى آخره وأعاد كتابته بأسلوبه هو. فأنت تقرأ كتاب روضة الناظر بأسلوب معاصر. هذا حلو هذه الفكرة، ليش ما نفعلها مثلا مع المستصفى، مع البرهان، مع المختصرات هذه، مختصر ابن الحاجب، المنهاج، جمع الجوامع، أعد آه كتابة جمع الجوامع. مع مع شرح المحلي أو مع شرح الزركشي أو مع غيره من لكن بصياغتك أنت. أو أعده على شكل سؤال وجواب، مثلاً آه نهاية السول الأسنوي اللي هو شرح آه للمنهاج. أعده لكن على شكل سؤال وجواب. بحيث أن الطالب إذا جاء يقرأ بعد ذلك الأسنوي آه طبعاً فكرة السؤال وجواب تقرب لك المسألة. أنك يعني تبين لك أول شيء ما الإشكال ثم كيف أجاب عنه الشارح، ما الإشكال كيف أجاب عنه الشارح. وهكذا طرق التجديد، طبعاً هذه كلها طرق تجديد إيش؟ آه في الصياغة. لكن كما أخبرتك لو, لو الآن لو, لو لو عمل مشروع نوعي، طبعاً أنت فيها مثال مشروع التطبيق اللي أخبرتك عنه. لا تحتاج إلى جميع كتب أصول الفقه ترى لأنه فيه تكرار في في جميع العلوم فيه تكرار فأنت تحتاج إلى أبرز مثلا 50 كتابا تنوع سواء في حيث المذاهب سواء من حيث المذاهب العقديه المذاهب الفقهيه المتقدم المتأخره الحواشي الشروح تاخذ 50 كتابا ومنها تعمل هذا مثلا هذا أيضا نوع من التجديد فطرق التجديد كثيره ومن طرق التجديد التجديد في الموضوعات لماذا لا نناقش مسألة التاريخانية تاريخانية التاريخ النص أو إحياء مسائل مثلا خفتت من المسائل التي خفتت عند الأصوليين أو تناقشها بعض الأصوليين مثلا مسألة أسباب الخلاف. أسباب الخلاف كتب فيها ابن جزي كتاب في أصول الفقه تقريب جعل في آخره أسباب خلاف الفقهاء. وكتب فيها بعض العلماء ابن السيد البطليوسي هذا كتب فيها كتابا. ايضا في اسباب اختلاف بين العلماء. آه ابن قدامه كتب في اعذار العلماء آه عفوا إن ابن تيميه كتب كتابه في اعذار العلماء رفع المنام مثلا. مم. هذا ليش ما ايضا يصبح يعني و... وفي بعض الجامعات نعم يعني كانوا يدرس عند هذا العلم اسباب الخلاف والان صار يدرس كتاب اخر او منهج اخر اسمه خلاف الخلاف والمناظره الخلاف بس مع المناظره يعني يدرس. فمثل هذه مثل هذه انواع من التجديد انه نبحث في المسائل التي نحتاجها، نحن نحتاج الكلام عن الخلاف ونحتاج الى الكلام عن عن ما اسبابه وكيف طرق التعامل معه، هذا ايضا اقرب شيء له هو علم،, علم اصول الفقه. فاما ان نجدد في الصياغه او ان نجدد في تناول موضوعات نحتاجها اليوم ليست موجوده عندنا. تمام؟ هذا كله يعني في بعض الناس يعني يجعلون صراعا من لا صراع. يعني هو كذا يحب يحب يتعارك. فكانه يفرض وجود معركه بين القديم والجديد انت تستطيع ان تدرس الطلاب القديم ما تدرس من جديد ما في مشكله ما بتغطي على التراث مثل ما, ما يحصل مع الفقه انت تدرس الطلاب كتب الفقه آه عندنا مثلا ندرس آه الروض المربع بس مقررين او ثلاثه في الـ في النوازل والمسائل المستجدة والمعاصره ما في مشكله في ذلك م. نحن الان الى الان ما عندنا في يعني كتب عن المسجّدات الأصولية، بس الآن لو لو سألنا ما أهم المسجّدات بمعنى أنا آخر، بس أنا أنا بتعبيري المسائل الفكرية التي ينبغي على الأصولي أن يتناولها المسائل الفكرية التي عندنا هذه هذه مثلاً نسميها مسجّدات أصولية مثلاً وننظر والله ممكن ممكن أيضاً نتعرض في هذا المقرر إلى الشبهه المثار الشبه من من غير الشرعيين يعني الذين يقولون نحن لا نريد لا نريد قيداً طب الآن نقول لماذا نحن نجعل قيوداً لكل مثلا وبعض الشبه مثل هذه الامور تناقش مثلا في هذا الشيء
0: طب فيه سؤال كذا شطفناه بس ودي كذا نتوسع فيه في مساله تاثير اصول الفقه على عقليه المسلم، كيف ممكن
1: إيه هذا 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 من من من
0: جمله ودي كذا بس لو في
1: امثله كويس يعني أن انت مثلا الان الاصولي ناخذ يعني طبعا الامثله لا تحصر لانه انا كل ما اتيت بمساله اصوليه ممكن انظر في ظلها او تاثيرها في التفكير المسلم وإن كان كما قلت لك يعني نحن الآن لسنا مضطرين أصلا نقول هذا علم أصول الفقه هو المجتهد على
0: مذهب الحناف نحن الحين
1: <تصفيق> ما لا لا ما في مشكلة حتى على أي مذهب بس أنا أقصد هو علم أصول الفقه غرضه للاجتهاد وأنواعه وأنواعه إيه. كيف يستفيد منه هذا علاوة زيادة طيب إيه. يعني يعني نحو جزء من جزء من التشجيع على قراءة هذا إيه. أعطيك مثال مثلا أنا لما أجي أدرس باب الحكم الشرعي أنا أدرس والله أنه ثم مندوب ثم مباح ثم مكروه ثم حرام هذه هي الاحكام الشرعيه التكليفيه الخمسه وفي احكام شرعيه وضعيه اول شيء ممكن انا استنبطهم من ذلك انه يا جماعه دائما لا اجعل تفكيري يا ابيض يا اسود اما صح واما خطا ممكن هناك مراحل كثيره رماديه بينهما فهذا مثلا ممكن انا يعني اذا طلعت من المصور الفقه ان استخرج ان اخرج بهذه الفائده واني دائما أفكر في احكام هذا الشيء طيب لما اجي للادله اقول عندي اجماع قطعي واجماع ظني وعندي خبر متواتر وعندي خبر احاد هذا يفيد القط هذا يفيد الظن ابدا ان اعرف انه والله في حياتي في طبعا اغلب حياتنا تمشي على الظن انت لما تذهب إلى, الى تذهب الى مثلا الجامعه وممكن يكون والله جميع اساتذه الجامعه لم يحضروا اليوم وممكن يحضروا لكن غالب ظنهم سيحضروا فتذهب بناء على غالب الظن هذا القاضي لما يقضي يقضي بناء على الظن ممكن يكون والله في امر ما راه فانا لما اعرف انه في شيء يفيد القطع وفي شيء يفيد الظن ابدا اتعامل مع القطع غير تعامل مع الظن هذا يعلمني لما أبدأ أستدل على المسائل كيف لما أبدأ أعرف الأشياء أريد أن أعرف حقيقة هذا الشيء هل هم متغيران أو أو غير متغيرين. المصوفق يعلمني أيضا كيف أعرف. هذه كلها إيش مع كثر التزاوج المصوفق. الكثير من الطلاب لما يدرسوا علوم عموما وخاصة المصوفق ما يجد له أثر في حياته لأنه توقف عند أول مرحلة أو إنه ما تدرج فيه أصلا جيدا. أنت لما أنت متى هذه الملكات اللي, اللي يسموها التمهير الآن؟ يعني عندي انا ناحيه علميه معرفيه وعندي ناحيه ناحيه مع مهاريه <تصفيق> كيف اماهر هذه العلوم كيف اجعل عندي اصول فقه ملكه طبعا يعني بحد معين الانسان <تصفيق> احيانا يعني ترى ترى التجاوز احيانا سيء لانه بعض الناس عندهم هذا السؤال ملح كيف اجعل النحو في حياتي والعقيده في حياتي والأصول الفقه في حياتي بشكل احيانا مبالغ فيه فيجلس في خطبه الجمعه ويحاسب <تصفيق> الخطيب في أخطائه النحوية مثلا أو يحاسبه في لا هذا استدلال طب هذه خطابة يعني خطيبي يريد أن يشجعك يريد ما تقول لا أين العلة وأين المعلول وهذه لا الدليل كذا ينقصه وهذا فيه نقد وفيه وأصلا بعض الأشياء ستأتيك وإن كانت تدرس في علوم مستقلة يعني بعض الأفكار مثلا عندنا نحن علم اسم علم الجدل هذا علم الجدل يعلمك كيف تتحاور كيف كيف تبني دليلك كيف يكون تقريبك سموه تاما آه... انواع الاستدلالات هذه احيانا انت ممكن ما درستها لكن الاصوليين لما لكن الاصوليين لما يعني يتداولونها في 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 يعني اطراف وفي ثنايا كلامهم تعطيك عندك بالسرقه بالمالك بعض الناس مثلا تجد يعرف ما معنى الخلاف اللفظي وما معنى الخلاف المعنوي وما معنى انه هذا قياس هذا قياس الخلف او الخلف مثلا يقولوا دائما الاصوليين يقولوا هذا خلف يعرف ما معانيها لكنه ما درسها دراسه مستقله في علم مثلاً مستقل ليه طب من اين عرف هذه هذه الاشياء من عن طريق التزاول والتدرج اهم شيء اهم شيء اذا الانسان اراد ان يتقن العلوم الشرعيه العلوم الشرعيه التكامليه ما اقول انه يجلس طول حياته في المتون ويبدا لازم يعني في النحو ياخذ السلم النحوي من اوله الى اخره وياخذ السلم البلاغي من اوله الى اخره لا لا اقول هكذا هذا هذا فيه أكيد،, اكيد مشقه لكن انت انت مثلا مفسر تجد أنه كثير أحيانا من المتخصصين في التفسير لا يعرفون معنى العام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم المنطوق وهذه الأشياء هذه مشكلة مصيبة فأنت بما أنك شرعي وبما أنك تريد حتى تريد تتثقر ثقافة شرعية ما يكفي أقول لك والله إدرس في الفقه والأصول ويكفيك عن الباقية ستحتاج إلى شيء ولو قليل في المصطلح شيء ولو قليل في العقائد شيء ولو قليل في الجدل المناظرة شيء ولو قليل في المنطق لماذا حتى أنت تكون الأساس الأرضية اللي بعدين لما ستقرأ في الحواشي أو ستقرأ في الكتب ستجد هذه المصطلحات متداولة بينهم يقول لك لا والله هذا ليس من قبيل المتواطئ هذا من قبيل المشكك وهذا من قبيل المشترك اللفظي أو المشترك المعنوي طبعا أنا ما درست منطق ولا درست كذا ولا, ولا, ولا بدأت تتدرج في هذه الكتب لما أجي مباشرة أقرأ في هذه الب... سأجد صعوبة سأجد صعوبة طبيعي
0: طيب اذا نبغى الان نظره كذا كشاف بن رامي على المكتبه الاصوليه من ناحيه المبتدا والمتوسط والمنتهي اذا كذا بستوصي بكتاب كتابين في كل سلم
1: طيب في قائمه انا ما ادري يمكن شفتها أنت عملتها انا قائمه او كشاف هذا بس يعني الشيء بالشيء يذكر سميته مسرد الكتب الاصوليه التراثيه المطبوعه حديثا وحاولت اني اجمع فيه جميع كتب اصول الفقه. برفق هذا في الشرح في وصف الحقه. تمام دي. جزاك الله خير هو من اثاره. ممتاز. ايوه آه نشره جزاهم الله خيرا هو ملف يعني فيه يعني كثير من كتب اصول الفقه حاولت اني ذاك الوقت اجمع جميع الكتب التي عندي طبعا كتب جاءت بعد ذلك وايضا في استدراكات ارسلها لي بعض الاخوه جزاهم الله خيرا فهذه ممكن بعدين حتى نشوف كيف طريقه مع الاخوه بحيث انها تدمج مع الملف. لكن آه هذه يعني هذه المسرد فيه جميع الكتب المطبوعة وقص... ولونتها بالمذاهب طبعا أنا قال ترتيب ترتيب تاريخي أنه من الرسالة إلى أظن يعني جعلت حدا إلى عام ألف ومئة أظن أو ألف كذا إلى هذاك الحد لأنه بعد ذلك خلاص كل كتب معاصرة فهذه الكتب التراثية ولونت كل مذهب بلون بحيث الواحد اذا, إذا اراد كتب المالكيه يجد يجدها يجد 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 باللون وايضا جعلت في اخر عمود هو على على جدول في اخر عمود ابين انه هذا الكتاب هو شرح لكذا كذا، هذا الكتاب مختصر لكذا كذا، هذا كتاب موسع مستقل هذا منظومه هذا كذا هذا كذا بالنسبه للكتب احيانا بعض بعض الطلاب يستغرق في هذا السؤال كثيرا يعني يريد ان يعرف ما اول كتاب يقراه الى اخر كتاب يقرأه، وهذا ترى مرهق للطالب، ليش؟ لأنه سيأتيه شيء من التشتيت. يسأل فلان يقول له هذا المنهج، وفلان آخر يقول له هذا المنهج. لا سيما الطالب اللي ما هو ماشي على مذهب.
0: <تصفيق>
1: يتشتت، مرة يدرس أصول فقه حنبلي، وبعدين يدرس قواعد فقه شافعي، وبعدين يدرس فقه مالكي، وبعدين يدرس تفسير أحكام, أحكام حنق، يتشتت، طيب؟ الطالب الذي عنده معلم، عنده شيخ، يرقيه، هذا نقول له امشي مع شيخك، ما نشوشك. وتجي تقول لا يا شيخ نبغى ندرس كذا، الشيخ هو الذي هو الذي يعرف ما الذي سيدرسك اياه. طبعا لا يعني انه عندك شيخ ما ترتفت الى غيره الى ان تموت، لا لا بس انا اقصد انه هذا اراحك شويه من هذا السؤال، من هذا الالحاح على م -م. الامر الثاني، السؤال الذي ينبغي ان يقال، انا هذه فقط يعني نصائح عامه، ماذا اقرا؟ قل شخص ماذا اقرا؟ انا ما قرات شيء في اصول سيقول اقرا كذا وكذا، خلصت؟ اذهب للذي يليه. وبعض الناس ما شاء الله يسالك يسالك ما سلم حتى يذهب الى اخر كتاب وهذا كثير من الاشياء يعني نبدا مثلا نقول يا جماعه مثلا نريد أن ندرس معنا المنطق ياتي واحد من هناك من بعيد يقول طيب ايش هي كتب المنطق ما الكتاب الذي بعده ما طيب ليش ما ندرس هذا الكتاب يعني <تصفيق> <تصفيق> هذه مشكله انه نريد القفز هذه القفزات احيانا تكسر العظام تمام فالاصل ان وكل حسب حسب اهتمامه، انا ما اقول انك في في السلم التدريسي للفقه لابد ان تمشي فيه كله او سلم البلاغه تمشي فيه كله او الفقه او الاصول او كذا لا، كل حسب، انت والله تريد ان تاخذ شيئا من التجويد الذي يقيم قراءتك للقران يعني خذ تحفه الاطفال، ما اقول لك خذ الشاطبيه، ليش لماذا تاخذ الشاطبيه؟ هكذا. فاول شيء ينبغي الواحد انه يهتم بما الكتاب ما الكتب الذي يبدا بها. طيب، اذا كان الانسان ماشي على مذهب فهنا سيصبح السؤال ما السلم الذي امشي فيه في مذهبي؟ حتى ما يتشتت، لانه سياتي لهم اذا هو متخصص سياتي مرحله لابد ان ان يعني ان يعني يقرا لغيره، حتى في الفقه حتى في كذا، هي هذه المذاهب هي فقط للترتيب. طيب؟ لذلك حتى ترى ترى يعني من من تصورات الخاطئه كثير الناس حتى فكره التمذهب ما فهموها الفهم الصحيح، وكثير من الانتقادات عن التمذهب عن بعض الامور هي نابعه من عدم الفهم الصحيح. على اية هذا هذا كلام اخر. بس نرجع الى فكرة السلم التدريسي فهناك سلم للحنبلي وهناك سلم للشافعي وهناك سلم للمالكي وهناك سلم وهناك سلم للحنفي. الأشهر غالبا هو كتب الشافعية. الأشهر غالبا هو كتب ولذلك أنت تجد أن الشافعية يشرح كتبهم المالكية ويشرح كتبهم أو و... و... العكس أحيانا. يعني. مثلا أنا سأمثل بعدين سأذكر السأمت... سأذكر السلم. عندك مثلا الأحكام للآمدي الأمدي شافعي سيف الدين الأمدي شافعي. جاء ابن الحاجب وهو مالكي اختصر كتابه. هذا مالكي وهذا شافعي بس ما في مشكلة. ثم أغلب شراح مختصر ابن الحاجب شافعية. فلذلك قلنا هي مدرسة الجمهور. ابن مفلح مثلا في كتابه في الأصول أخذ غالب مادته من مختصر ابن الحاجب. هو حنبلي. هو حنبلي مفلح وابن الحاجب مالكي. ابن قدامة حنبلي غالب مادته أخذها من المستصفى المستصفى ابن عقيل حنبلي غالب مادته او كثير من مادته بالنص ياخذها من الباقلاني تقريبا الارشاد الباقلاني شافي الباقلاني مالكي مالي. لكنه يعني في اصول في كتاب تقريب شاد ما ظهر اصلا مذهبه المالك يعني هو احيانا احيانا يعني حتى لما انا لذلك مره لما يمكن اثناء حديثنا قلنا انه مدرسه المتكلمين ومدرسه الفقهاء ما هي جامده يعني ما يوجد واحد متكلم من اول مساله الى اخر مساله والثاني فقيه من اول مساله الى آخر مساله وحتى الحنفية فيهم كتب متكلمة في بعض الكتب زي ميزان الأصول مثلاً وأصول اللامشي وكذا على طريقة المتكلمين وأن كان حنفي والغالب نحن نقول دائماً أنه حنفية على طريقة غير طريقة المتكلمين لكن هذه التقسيمات دائماً ترى التقسيمات ترى بشكل عام ليست جامدة حتى التحقيب لما يقول عصر الصحابة عصر ليس عصر جامد ليس الآن الساعة كذا انتهى عصر الصحابة بدأ عصر التابعين دائماً يعني ننظر هذه فقط أمر تعليمي يعني حتى ننسي, ننسي الفكرة فالمعرفة هذه اول شيء الكتب قبل ما قبل ما ندخل في قضيه السلالم جيد انها تكون متصوره ومعرفه ترى المصادر الكتب ايضا جيد تكون متصوره خاصه عند الباحث لما انا اعرف ان المستصفى نحن نعرف كلنا روضه الناظر خدم المستصفى طب المستصفى ما مصدره الاساس؟ من الجويني؟ لا ليس من الجويني، الجويني المنخول، الغزالي عنده اكثر من كتاب في اصول عنده كتاب اسمه المنخول من تعليقات الاصول، هذا اختصار للبرهان آه واعاده ترتيب لكن المستصفى أخذهم من تقرير يعني ليس أخذه مثل لمن تقرير للباقي اللاني يعني استفاد كثير منه، أحيانا بعض النصوص أنا إذا ما فهمتها من من الغزالي أرجع للتقرير والإرشاد. طبعا أنا كذا أفعل، إذا في شيء ما فهمته في روضة الناظر أرجع للمستصفى. أحيانا أجده أوضح، وأجده مفصل أكثر. وأحيانا أجد الفكرة يعني مرتبطة أكثر. لأنه أحيانا المختصر يحذف شيء او يقلل شيء فما تظهر الفكره تامه، طيب اذا ابغى ارجع الفكرة في المستصفى ابغى ارجع بشكل اعمق او بادله اكثر احيانا اجدها في التقرير والارشاد للباقي اللان. فما فمعرفه هذا السلم سلم الناس ترى جيد للباحث. فلما انا اجي عند الشافعيه بحكم انه هم الاقرب في البدايه الناس اعتادوا على الورقات تمام مع احد شروحها من الشروح المعروفه شرح المحلي وعليه حواشي وشروح الورقات ما شاء الله في الانترنت كثيره بعدين يأتون إلى المرحلة التي بعد ذلك في عندي مثلا مرحلة منهاج طبعا دائم دائما دائما خلينا من المرحلة الوسط نروح للمرحلة الأخيرة بعدين أقول لك نرجع للمرحلة الوسط نحن ممكن ما نرتبها إنه إيش الكتاب الأول إيش الكتاب نقسمها على مراحل ممكن في مرحلة في أكثر من كتاب طيب المرحلة الأولى كما قلنا ورقات المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة في من ناحية المتون ما هو الاخير يعني خلاص انتهى ختمنا اصول فقه وقفلنا والان يعني لذلك ياتي سؤال بعض الناس يساله ايش ادرس اول شيء؟ ايش اول علم ادرس؟ ابدا بالعقيده ولا ابدا بالتفسير ولا ابدا هو ليس كهف تدخله ثم تدخل تخرج منه وتدخل الكهف الثاني العلوم عموما الانسان يدرسها بالتوازي ينتهي من متن صغير في العقيده وياتي بمتن اخر بعد ذلك في النحو صغير وياتي بمتن، ليس شرطا ابدا من الاجروميه وانتهي الى مغني ال مغني اللبيب لابن هشام او الالفيه او كذا، وبعدين يلا انتهيت من النحو، الان اسال سؤال اخر، الان العلم الذي بعده يا جماعه؟ الفقه، وابدا من مثلا الزاد وانتهي الى الانصاف مثلا او كذا، وبعد ذلك اسال ما العلم، لا ليس هكذا العلم. فعشان لذلك انا قلت لك الافضل انك تسال اول شيء ما الذي ابدا به الان في هذا العلم؟ ثم تجعلها على شكل مراحل، المرحلة الأولى ما كتب المرحلة الأولى في أصول الفقه؟ طيب نرجع للكتب المتأخرة في المرحلة الأخيرة في في أصول الفقه هي مثلا مرحلة جمع الجوامع أو مرحلة مثلا بعض الكتب وإن كانت ليست مشهورة ألفية مثلا ألفية البرماوي وكذلك عندي مثلا المختص من الحاجب أيضا يصلح مسائله كثيرة. الكتب عموما التي مسائلها كثيرة، عندنا مثلا عند الحنابلة مثلا زي مختصر التحرير آه ايضا هذا يصلح ف عند في مناهج المنظومات مثلا كوكب الساطع ونظم جمع الجامع او مراقي السعود عند المالكيه هذه مرحله اخيره طبعا مرحله في الوسط مشكله المرحله في الوسط امران اول شيء انها حتى الوسط هذا آه متدرج يعني في كتب تكون فيها مسائل قليل وفي كتب فيها مسائل كثيره ثم المشكله الثانيه انها كثيره فتحتاج الى ترتيب فبعض العلماء يجعل مثلا من منهاج البيضاوي بعد آه الورقات. بعد الورقات مع شرحه وبعضهم مثلا يجعل اللمع للشيرازي بس اللمع مشكلته انه متقدم متقدم يعني قديم وهو متوفر 476 فربما تكون المصطلحات ليست ليست ناضجه وليست ثابته والترتيب ليس ثابتا وليس ناضجا وكذلك في مرحله الوسط هنا يبدا الطالب يقرا في الكتب الغير المتنيه التي ليست على شكل متون وحواشي، يقرأ مثلا حنبلي روضة الناظر، يقرأ شرح ويترقى شوية، يقرأ شرح مختصر روضة للطوفي، يبدأ يقرأ المسودة بعدين، المسودة مرحلة متقدمة شوية فيها استدراكات وفيها نقاشات كثيرة وهي أصلاً غير مرتبة، غير واضحة، يعني ممكن الطالب يعني إذا قرأها في البداية تشوشه. فمرحلة الوسط هذه مرحلة التكوين العلمي. المرحلة الأولى المرحلة البداية هي مرحلة التأسيس، في مرحلة التأسيس جيد تقرأ كتب معاصرة الصغيرة تمام؟ وكتب معاصرة عموماً الوا ما الذي اقرا ما الذي لا اقرا؟ هو الفكره انه لن يكون كتاب مرجعيا اصلا لك، الفكره انه كتاب يصور لك العلم. فتقرا من الكتب عندنا المشهوره مثلا كتاب الشيخ عياض السلمي هو الذي يعني شهير في الفتره الاخيره اصول الفقه الذي لا الفقيه جهله، هذه في المرحله الاولى، يقرا المتون الابتدائيه، يقرا الكتب المعاصره الصغيره، المرحله المتوسطه هذه ما يوجد لها سلم بقدر ما يوجد عده كتب انت ممكن تقراها، تقرا هذا وتقرا هذا وتقرا وحسب اهتمامك بهذا العلم. وحسب مثلا وجود شروح، احيانا تختار الكتاب ليس فقط لأجل أنه جيد أو لأن كاتبه عالم معروف، لا لأجل أن هذا الكتاب توافر العلماء على شروحه سواء المسموعة أو المكتوبة، يعني. بحيث أني نعم إذا إذا أبغى مثلا أجعل هذا المتن أصلا لي، أرجع له دائما، أجد شروح أعلق هنا من شرح الفلاني وهنا من الشرح الفلاني، أسمع شروح، أذهب إلى سماع دروس وهكذا. فهذه المرحلة الثانية آه إذا إذا كما أخبرتك يعني هي في ناحية المتون بعضهم يجعل فيه مثلًا من هذا البيضاوي واللمع الشيرازي أما من ناحية الكتب فهذه أفضل مرحلة إنه يبدأ يقرأ الإنسان مثلًا مستصفى سيكون الآن بدأ آه إذا سهل عليه إنه قرأ كتب معاصرة وأيضًا قرأ الورقات مع شروحها فسهل عليه إنه يقرأ مثلًا المستصفى ليس بذك الصعوبة يعني صعوبة سهلت الأمر نسبي الإنسان اللي عنده مثلًا اطلاع كبير على التراث عمومًا يعني سهل إنه سهل إنه يقرأ حتى في اصول الفقه أنا مثلا ممكن إنسان قرأت كثير في أصول الفقه. لما أجي بعد ذلك أقرأ في أي كتاب في أي علم ثاني في الفقه، في العقائد، في كذا سأجد سهولة. واحد ما قرأ في علوم الشرعية. سيجد صعوبة. فهي يعني أحيانا ترى الصعوبة اللي إنه إنسان كثرت قراءته، وإنسان ما كثرت قراءته. فلذلك تجد أحيانا جزء هذا يعني يفيد الطلاب. جزء من 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 فائدة تحصيل القراءة للطالب. تحصيل قراءة حتى خارج التخصص الشرعي. لو يقرأ في أي في أي موضوع. منها أنه تكون عنده استعداد للقراءة وسرعة فهم للمعلومات ليس مثل الذي ما يقرأ إلا الكتب الجامعية لذلك أهم ما يستفيد منه الطالب القراءة القراءة عموما القراءة هكذا بعنوان القراءة ليست تعرت قراءة شرعية أو قراءة كذا ليش؟ لأن الطالب القارئ ليس مثل الطالب غير القارئ الطالب القارئ يعرف حل المعلومة يعرف كيف ممكن يأتي عنها سؤال يعرف كيف يستشكل يعرف كيف يحلل طيب فالقراءة مهمة فهذه المرحله هي بعد ما تجاوز الانسان طبعا والمرحله المتوسطه ركز لما نقول مرحله متوسطه نحن ما نقول مرحله متوسطه يعني فقط في اصول الفقه لا يعني انه تاسس ايضا في باقي العلوم وليس تاسس يعني انه قرأ جميع في متنا واحده في كل العلوم لا بس على الاقل حصل شيئا يعني فلما نحن نقسم نقسم السلم هذا نقول عندي انا يعني سلم ابتدائي ثم متوسط ثم ايش نقصد ايش نقصدها نقصد انت لا تذهب الى جمع الجوامع مع شرح المحلي مع حاشيه العطار طيب وتريده ان يعاملك مثل ما كان يعاملك في الورقات ميه. هو سيعاملك انك انت قرات في علم الجدل، قرات في علم المنطق، قرات في العقائد، قرات في مصطلح الحديث، قرات في التفسير، قرات في الفقه، قرات في كذا، قرات في كذا، فهو يعاملك بناء على هذا الاساس فانت ليش تشتكي منه وتقول هو ياتيني باشياء من خارج اصول الفقه؟ لانه هو يعاملك على هذا، انت لست في مستواه اذا ابتعد عنه، لا تلومه يعني، واحد يقول لك انا شرطي يعني الإمام المشهور انه الامام الشاطبي قال انه في بدايه كتابه في في كتاب بدايه كتابه الموافقات في المقاصد قال انه لا لا يعني هذا كتاب لن يفيد لن يستفيد منه قارئ الا اذا كان ريانا من علوم الشريعه ريان يعني مرتوي إيه ومثلها قال مثلا الغزالي في كتابه شفاء الغليل شفاء الغليل هذا كتاب في اصول الفقه في القياس بس قال يشترط على من أراد أن يقرأ هذا الكتاب أن يكون يعني حصل في العلوم الشرعية وأنه كذا، وضع أكثر من شروط فيه. فالعلماء عمومًا هذه الشروط أصلًا مستصحبة عندهم، أنه هذا الكتاب في هذا المستوى لا 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 يعني يقرأه، طبعًا نحن عندنا مشكلة أخرى اللي هي أصبح العلم الشرعي الآن عندنا علم فردي. يعني بمعنى أن كل واحد يحصل بطريقته. قلت فكره المدارس والتدريس بالشكل كان موجود سابقا <تصفيق> انه هناك يعني اصول الفقه هناك مشايخ كبار يدرسونها ويدرسون الطلاب بناء على مستويات وعلى مراحل صار عندنا فقط التدريس هو التدريس الجامعي والتدريس الجامعي محصور في زقه واروقه الجامعات نادرا الان ما يخرج يعني انا اعطي شيء غريب جدا روضة من يوم اسست كليه الشريعه في الرياض والكتاب المقرر هو روضة الناظر وكذلك باقي كليات الشرعيه في جيزان في نجران في الجوف في كذا غالبا الكتاب الذي يقرره روضه الناظر نحن عندنا هنا في ابها من من لانها كانت فرعا اصلا لجامعه الامام الكتاب الذي كان مقررا هو روضه الناظر طيب الان اذهب الى اشهر منصه وهي اليوتيوب كم شرحا لروضه الناظر تجد اول شيء اول شيء السؤال اللي قبله كم من العشرات والمئات الذين شرحوا كتاب روضه الناظر من المشايخ كثير على التدريس كثير كثير جدا <تصفيق> كثير جدا جدا يعني في الرياض، في ابها، في جده، اتكلم في الجامعه انا أي. طيب كم منها منشوره الان في اليوتيوب؟ ما ادري قليل؟ قليل جدا عجيب معدود معدود يعني يعني انا عشان ما ما ما, ما اكون مبالغ يعني الى إيه اليوم نحن في اي عام الف 1400 وكم؟ 43 43 عشان ما تجي واحد بعد مئة سنه ولا كذا يقول لا كثير. <تصفيق> 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 الان اظنها معدوده على اصابع اليد الواحده. طيب اظن الموضوع اذا تتكلم عن كتب كامل وبعضها حتى اصلا ليست في الجامعات. فين دور الجامعات هنا؟ انتم تتكلمون عن التجديد؟ يا اخي نوع من التجديد اول شيء تمتين وتعصيل هذا العلم. فطبعا عندنا نقول يعني نحن حتى ما نخرج من التهمه يعني سؤال انا لماذا بس انا يعني انا باقي مسكين يعني اتكلم عن كبار المشايخ اللي فعلا درسوا سنوات هذا الكتاب. أجزاء الله خير الشيخ الضويح والشيخ النمله اخرجوه مطبوعا. بس ايضا مسموع طبعا الشيخ النمله له له شرح مسموع. بس هذا هذا السؤال يعني ملح ف ما الذي اتى بنا يا هنا ايش كنا نقول؟ دخلنا كيف ما شاء الله التشعب تشعب صلفك ما شاء الله احنا يعني ف... كنا في
0: كشاف الكتب ودخلنا في إيه التدريس اللي
1: يقوله انه ايوه المعلم فكره فكره وجود معلم يرقي الطالب وفكره اصلا فكره الـ الـ السلم التعليمي ايش هو السلم التعليمي؟ السلم التعليمي هو الكتب المتداوله في هذه المدرسه طبعا اتكلم المدرسه ليست بناء يعني نقول مثلا مدرسه المدرسه المصريه المدرسه الشنقيطيه المدرسه المغاربيه المدرسه الكرديه المدرسه مدرسه ما وراء النهر ايشها مدرسه ما يعني ما الكتب التي اعتاد العلماء على تدريسها <تصفيق> فكان هناك عندهم منهجيه واضحه الطالب الان عندنا فرديه هذا الفرديه هذه انه الطالب يقرا ما يشاء وهذا جيد صراحه في توسيع المدارك بس سيء في انه احيانا يتوه الطالب يتوه الطالب ما يستطيع ان يعني يعني يؤسس نفسه وتاسيسه جيدا ف من الأشياء الجيدة إنه الطالب ينظر ما الكتب المعتمدة عنده في المدرسة العلمية بحيث إنه إذا عنده سؤال عنده شيء يستطيع أن يسأل بس أنا أتيك مثلاً بكتاب مهم جداً وجميل بس ما في أحد شرحه وأتيك لك يا أخي في مسألة وجدتها في كتاب ممكن تشرح ليها ففي فأنت أصلاً في الناس يعني زي يكون هناك عناء في الوصول لهذه المعلومة وشرحها لكن لما أجي عن كتاب زي روضة الناظر في عند مسجر ومختصر ومشروح ومفقر وأشياء كثيرة في هذا الكتاب لو عندي مسألة حتى ما فهمتها أنا أعرف أصلا الكتاب هناك شرح لمختصر روضة للطوفي، هناك تلخيص للبعلي، هناك تلخيص لشيبة الحمد رحمه الله، هناك شرح للضواحي هناك شرح للنملة، هناك اختصار لفلان، تشجير لفلان، أرجع للمصصفة أرجع يعني مخدوم الكتاب. فسهل إني أستفيد وإني يعني أستخلص جميع مادة المادة منه. كذلك مثلا الذين الآن مثلا يشكون يقول لك يا أخي هذا الآن ابن الحاجب لخص طبعا هو ليس تلخيصا يعني بالمعنى هذا لكنه هو استفاد من الاحكام الآمدي وبعدين جاء الشراح وشرحوه، ثم جاء بعض الشراح واختصروا بعض الشروح، ثم يقول ايش هذا؟ يعني هذا عبث. مثل عندك تشنيف المسامع للزركشي، هذا شرح لجمع الجوامع. ثم جاء العراقي واستفاد منه كثيرا، لخصه تقريبا. فيقول ايش هذا؟ غريب. اول شيء الملخص لابد ان يكون له بصمه. ثاني شيء يا شيخ في بعض الكتب فقدت فقدناها نحن اليوم، لكن وجدت هذه الملخصات او الأعمال التي عليها، فاستفدنا منها.
0: صحيح.
1: ثالث شيء وهو الذي يهمني في سياق هذا الكلام انه طيب هذا بالعكس ليست ليست علامه آه ذنب. هذا يعطيك ان هذا الكتاب مخدوم، وهذا يجعلك انك بعد ذلك ما عندك حجه انك تقول ما فهمت هذا الكتاب. يعني يعني اقصد انه الكتاب هذا دليل على انه العلماء التفوا حوله، فيعطيك اهميه هذا الكتاب، ولا يعطيك لا يزهدك فيه. لأن هذه مشكلة احيانا الباعث الباعث للعمل وللاجتهاد في الشيء يجعله, يجعله يجعله يجعلنا يعني نتكاسل فيه، لما ياتي انت مثلا تقول علم اصول الفقه صعب، هذا المفروض يكون باعث لايش؟ الى تحصيله والاجتهاد فيه وربما حفظ متن منه وربما قراءه اكثر من كتاب، نحن بالعكس نعكس المساله، نجعله باعثا للتقاعس والتكاسل وعدم تناوله، لما لما ناتي الى انه عندنا والله متون كثيره ومخدومه وبعضها فيها منظومه باكثر مشكل بنظم ومختصر وشرح وملخص الشرح وكذا وكذا هذا المفروض ايش يجعله حافزا لي اني يعني استفيد من هذا الكتاب نحن لا نقول والله هذا عبث وهذا نتكلم عن علماينا ما شاء الله وتراثنا ونجرح فيه ولو كان غيرنا لجعله مفخره من المفاخر فهذا هذا هذا ما اظنه والله اعلم حب
0: شباب مريم ما شاء الله تبارك
1: الله نورت الشرفه واثريتنا كثير ابدا ابدا استفدت منكم زياده جزاكم الله خير وارجو أن يكون يعني ما قدمناه فيه شيء من الفائده وما يكون فيه شيء من الصعوبه لا
0: <تصفيق> <تصفيق> الله يرضى عليك يا <تصفيق> الله في الختام شكرا لكم على الاستماع وشكرا على توصياتكم للبودكاست التي ارصدها في منصات التواصل الاجتماعي ولا تنسى ان تشارك هذه الحلقه مع المهتمين والشكر موصول لاخي خالد عبد الحميد في الاعداد دمتم بحفظ الله والقاكم في شرفه معرفيه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته